0: Última ronda.
1: Última ronda. Uf, uf, uf,
0: última ronda. Bienvenidos una noche más a Última ronda. Eh, bienvenidos, muchachos y muchachas lúdicas, al podcast de Horror de Mesa más famoso de Albacete y La Mancha. Oh yeah. Esta noche vamos a darlo todo. Hoy estamos nuestro queridísimo Antonio Muñoz. ¿Qué pasa, frénicos ¿Qué marcha lleváis? El excelentísimo presidente honorable <risa> y destacado Garripillo, Garripo.
2: Hola, chicos y chicas.
0: Y eh, aquí a los mandos de los instrumentos técnicos y con mi aterciopelada voz, Antonio Borgondi. Y una bufanda al cuello una buf una, para proteger es una esa, ese terciopelo. Ese es el, ter el, ter el terciopelo. Es una pasmina de Cashmere. <risa> bueno, ¿qué tal la semana? ¿Bien? ¿Hay jugado mucho? No. Poco, como siempre. Bueno, un poquito... Mm.
1: Un poquito más a lo mejor que la, la anterior vez Que había sido desastroso Pero bueno acabamos,
0: acabamos de terminar una partida
1: Al juego del momento que, Bueno, cuando escuchéis este podcast Probablemente no sea
2: el juego del momento De hecho ya no es el juego del momento Es un juego de anteayer o del otro Es un
0: juego de... <risa> <risa> Correcto Bueno, y el juego del momento es Tapestry Tapestry Entonces, hoy lo que os hemos preparado es un especial increíble, oh, oh, increíble. Oh, oh, no, no, un... <ríe> no me habías dicho nada.
1: <ríe> Sobre. El... Tampoco porque las expectativas son sí, altas,
0: sí. que voy a leer aquí unas cosas y ya está. está Sobre el, el Disney de nuestra generación lúdica. Sobre Steven Spielberg, <risa> que, no, lo, Steve que nos Jobs. ilumina. Más bien Steve Jobs. El Steve Jobs, que hace caer los billets a sus. El mago de la superproducción, la sobreproducción. Ni más ni menos que Jamie Steigmeyer Y su compañía. Este Meyer. Y su compañía es Stone Meyer, ¿no? Gamis. Bueno, pues eso. Entonces hoy tendremos un especial de, de este señor, de Jamie. Muy atractivo, ¿eh? Jamie, Para los ¿eh? Amigos. Tiene una sonrisa de esa que vivías, te, te eh. cautiva. Buah. Es como. Es... No, no, muy te, bien. Te, te, te cucas y los ojos estado... estás así, eh. Hasta de viaje ¿Cómo? por Nueva Zelanda. Por Nueva Zelanda. Porque lo sigo en Instagram. ¡Oh!
1: ¿Tiene ha, estado, ¿Ha estado
0: en la casa de los hobbits? Sí, sí, sí. ¿Ha estado?
1: <risa> bueno. Pues ya sabes de qué te toca el próximo juego. Eh, vamos, a,
0: <risa> vamos a empezar, como siempre hacemos, eh, con la preguntica lúdica que hoy nos la va a traer nuestro amado presidente. Oye. Así que, bueno, pues... Ay Dios, qué mosca se acaba de, de, oh. de, de poner aquí encima de la. Negra de la mesa. como
1: el azabache. Pero... Le estamos admirando, o sea, ahora mismo sí, sí. Estamos todos <ríe> mirando a la mosca.
0: Increíble. Qué asco de mosca. Bueno. Las últimas que van quedando. <ríe> qué bueno. Que hoy Sábanos trae a su preguntica lúdica. Así que vamos a la primera ronda. Y a ver con qué nos sorprende. La preguntica lúdica.
2: Preguntica lúdica.
1: Come on baby, come on,
2: come on baby, come on. Come esta, on baby. esta semana he visto por Twitter que que varia, bueno, pues aquí había gente que que se que se había quedado un poco como a medias en, en, en la Game On. Entonces, pues, un poco la, la pregunta es, pues, que a raíz de, de eso, de la poca o nada repercusión que parece ser que las Game On han, han tenido, pues, si, ¿qué opináis y que, si creéis que son suficientes las ferias, convenciones que hay en este momento en, en España?, a raíz eh, eh, de, bueno, pues de de los acontecimientos últimos estos que están que están habiendo o si creéis por el contrario que se deberían de poner porque si se deberían de poner las editoriales asociaciones ayuntamientos no sé un poco el mundo lúdico más las pilas y aunar esfuerzos para hacer una gran feria a nivel pues más internacional Como hay en nuestros países Porque en España yo creo que es una de las De las pocas Yo creo que ya vamos empezando a ser potencia eh, Internacional y, y no hay ninguna feria Importante Tan importante como hay en otros países
0: ¿Quién empieza? Dispara Venga, Moon Noise. Bueno,
1: yo lo primero que quiero decir es que Este fin de semana estuve Casualmente en Madrid y hice una encuesta en Twitter, precisamente pues para ver el mundillo jugón, un poco pulsar la opinión, de decir, porque a lo mejor si, si hubiera sido gratuito, pues me habría pasado un rato y demás, pero bueno, como eh, costaba, creo que había por ahí ofertas que por 10 pavos, tampoco es que sea mucho, pero bueno, día? 10 pavos el día, eh, bueno, oficialmente eran 15, pero había por ahí alguna oferta por, por 10 por euros. Por la no, no, eran, no sé, una, eh, una página esta de promociones, ¿vale? Bueno, el caso es que cu cuesta dinero, entonces ya, ya te lo, a lo mejor te lo piensas un poco más. Eh, bueno, al final yo normalmente cuando voy a Madrid, pues también suelo ir con compromisos y demás, pero bueno, me, si, si me la recomendaban, pues dije igual pasamos. Y el caso es que la respuesta, o sea, la respuesta ganadora de, de la encuesta fue que no que mejor no iba que no fueras y no. luego me encontré no, 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 hay, hubo poca gente que respondió al ma, más que, que el, el, sí eso es eh, pero luego me encontré mi timeline, macho, lleno de gente que estaba en la Gameon Digo, estos cabrones, estos cabrones, me han dicho, sí, o sea, no, me, me sentí excluido. Estos cabrones no quieren que vaya yo. O sea, no es que digan que las Gimond son una mierda, es que no quieren que vaya yo. La madre que los parió. Bueno, el caso es que no fui a la Gimon, eh, Y... Luego sí que vi bastantes comentarios de, de, de que eran. Pues. Mucha gente se había llevado para llevar a los chiquillos. Para llevar a los niños porque. Eh, pues había. Que es una piscina de bolas. Que si. Digamos. Eh, ambientación para ellos. Y supongo también. Pues un poco para. Meter, meterlos. Irlos metiendo en el mundillo. Eh, y después Luis de Black Meeple eh, Estuvo también comentando. Pues que este tipo de. De, de ferias, pues como Dau, como Córdoba y demás estaban sobre todo orientadas al público familiar y a difundir la afición yo creo, la verdad es que a mí eh, Córdoba ya ha estado eh, dos veces y me gusta mucho pero sí que es verdad que en realidad para un público jugón pues son más unas convivencias tipo la CLBSK Ahí ¿no? sí que es de verdad ir a jugar y ya está pero a mí la parte de que hay editoriales enseñándote a jugar novedades o, o sus cosas Pues también me parece bastante interesante Porque no tienes tú que ir un poco eh, eh, con, con el juego preparado Entonces, eh, a, lo que, a lo que comentaba Salva de si sí, eh, creo que deberían eh, montar una, una gran feria Ahora en marzo eh, se va a celebrar una en Madrid, en IFEMA y creo que eso puede ser a lo mejor un poco el germen. Además, creo que la fecha está bastante bien por separarla de lo que viene ahora, que está eh, Córdoba, Essen, ahora viene el, el, el La Gesta han sido las GBC, estas que, que parecía el año pasado, que de hecho son un, también, igual que Córdoba, un, una, una feria internacional porque llevan a. a autores y demás eh, del panorama internacional pero bueno, parece que como, como que están muy repartidas pero no hay una grande como puede haber en, en otros países entonces sí que a lo mejor eh, no sería mala idea al, fin, al final un, el problema que tiene un país como el nuestro es que eh, al final la superficie es muy grande y es eh, pues al final te, te, te pilla lejos, pero eso iba a decir, pero al final Alemania es súper grande, Estados, Estados Unidos también es súper grande, y, y si las montas en Madrid al final creo que casi todos en, eh, cualquier, a cualquier otro sitio, eh, tal y como está montada la red en, de comunicaciones en España es difícil llegar, pero a Madrid no, entonces creo que, que sí sería una buena idea montar en Madrid una, una gran feria y podría ser como candidata hasta que, que, que viene en marzo. centrándonos en,
2: marzo. en la game, en las Genome, yo creo que también les la gente yo creo que les ha dado un poco de lado porque eh, solo... Es
1: del grupo Asmodi. Claro,
2: es del grupo Asmodi y yo creo que que esa es un poco la pega, porque, hombre, en, no hay muchas editoriales grandes en España, pero ya vamos teniendo algunas, entonces sí. Debir también podría entrar, incluso Maldito Game, que aunque lleva poco tiempo, ya lleva un bagaje ya más que... muy interesante, eh, entonces, incluso, no sé, a lo mejor, no sé... Ludonova a lo mejor también no sé. Pues bueno, eh...
1: Ludonova sí que está en Gaimon porque es Ludonova está en On bueno, sí. porque es eh, la, lo distribuye de hecho es un estudio dentro de de, de o sea que, que Ludonova por ejemplo sí está pero falta el otro montón no, claro. no está SD no sí, está Rakis bien, sí,
0: claro.
1: eh, pues ahí eh, TCG que empieza también a hay... coger fuerza hay, pues hay, hay, hay editoriales unas editoriales cuantas... que,
2: que van siendo ya importantes que, que podrían ahorrar esfuerzos en en su bien personal o sea como empresa
1: porque yo creo que y por supuesto no he nombrado Debir la clásicamente
2: la grande la he dicho la he dicho la he dicho bueno
1: y un poco un poco eso
2: ¿qué opinas tú Antonio?
0: bueno pues yo creo hombre una media
1: sonrisilla ¿no se está el mal o es que ya le hemos
0: no estoy visualizando un poco el tema de ferias podemos hacer en Albacete una sí yo, hombre.
1: Eh... Yo, ya, yo ya tengo el nombre,
0: Albacete, juega y vete. Ah, muy bien. Albacete <risa> <A lo fácil. risa> Ya está, el, el gobernador de Albacete. Bueno, que sí, pienso, la verdad es que estaría muy bien tener una feria internacional gorda en, en España, así que fuera muy re, la referencia. Yo creo que Córdoba ahora mismo está haciendo un poco de. O sea, de, de irme hacia esos días cuando estuvimos en Córdoba y es que el stand de vir es una carpa de ridícula a ver pero es que allí con, con tampoco hay muchos sitios no que... Según yo, bueno ellos, ellos tienen un,
1: un patio exclusivo para ¿no? sus mesas es un patio pequeñito pero vale pues eh, sí pero sí
0: no es entiendo lo que quiero decir tienen ahí un no sé no es, es la nada o Martí... maldito Games tienen allí pues eso un kiosco de feria muy pequeñito con cuatro mesas pero es que literalmente es eso un kiosco de con cuatro mesas entonces no tiene nada que ver con un stand de feria que es un poco a lo mejor lo que estás tú diciendo. Claro, sí, sí, claro yo lo digo en plan pues, yo en creo pandemia. que si tuviera que nacer una gran feria del juego de mesa en España pues no tiene ni que ir por la mano de, ni del gobierno ni de, los, ni, de asocia, ni de asociaciones sin ánimo de lucro ni de sabes sino tendrá que venir de parte de la empresa no
2: quizás de la mano de, la empresa, de las empresas grandes, pues sí que entonces claro, eh, claro, ayudar los si están
0: tendrán que ser, cañeros claro, tendrán claro. que ser, pues eh, puntos de venta brutales como son en Essen porque al final Essen, ¿qué es? pues es una, final una, tienda, una tienda gigantesca una tienda gigantesca y lo que pasa es que al usuario nos gusta que entren en ese juego ya está, nos podemos engañar o no, pero Córdoba, Dow, son festivales pues familiares eso es lo, eso es lo que yo creo, ¿no? Uh -huh todo gratis yo qué sé un bueno, este de la guinón pues habéis dicho que por ejemplo cobras o sea se cobra por entrar vale pues a lo mejor ya es otro perfil incluso incluso cobrando decís que también era familia no sé, que no tiene por qué ser una feria grande y dejar de ser familiar. Lo que tiene que haber es un apartado, una zona Zonas, claro. Pero que tendrá que ir de, de la mano de las grandes empresas. No van a ser las asociaciones, las asociaciones lúdicas de los barrios las que van a hacer una feria de ese calibre. No sé. Esa es un poco mi opinión.
1: No, también. Lo que pasa bueno, al, es que al final el inicio, por ejemplo, eh, Córdoba es la asociación hmm. la que la, la que lo inició. Eh, GBC creo que también fue una asociación la que lo lanzó.
2: Eh, al final, es que yo creo que aportan malas, en este caso, aportan malas asociaciones por, por la gente, para por el hobby, que las propias empresas eh, se preocupan de que el hobby salga adelante. Es un poco la la impresión que que a mí
0: me da. No sé. Sí sí, llevas razón y, y pues eso que, fe, que ahora mismo este tipo de ferias en España pues tienen ese perfil pero no son no son el, el Disneyland de la ¿sabes? de los juegos de mesa y con ganas de no tienen no, no tienen no tal consumismo atroz al entrar allí ¿no? yo creo que es un poco el concepto que estás tú planteando ¿no? Sí. que ¿por qué no hay ese tipo de feria claro, claro, sí. tan cañera ¿no? es, es, es.
2: el concepto de, de feria en todo su mm. en lo que todo en lo que abarca una feria o sea es Tú, si te vas a una feria, pues eh, las editoriales pueden hacer lanzamientos, uh -huh. se puede jugar a juegos, se puede probar juegos, pero luego tienes que tener también, pues eso, tus oferticas y tus cosas para que se gasten las
1: perras la gente. Uh -huh. Tiene que ser comercial. Sí, la, un poco la, la parte comercial. A ver, yo creo que aquí también eh, lo, lo que decía antes Salva de que no. Si estamos. Si quién está haciendo más por el fomento de la. ...de la afición y demás... ...yo creo que aquí lo que pasa es que ya entramos un poco... ...en el terreno pantanoso que ya hemos hablado varias veces... ...y no quiero tampoco mojarme mucho... ...porque es, esto sí que podemos... ...estarnos aquí toda, toda la noche... ...y... ...es el tema de la profesionalización... ...de la afición en general... ...tanto de lo, empezando por las editoriales... ...que hasta ahora la mayoría de las editoriales ya hemos dicho... Hmm. ...que están eh, formadas por gente... ...que no se dedica 100% a eso autores, que la mayoría no son profesionales del diseño de juegos ilustradores, que hay algunos que son ahí ya cada vez más ilustradores, yo creo que es la parte más profesional pero no se dedican solo a ilustrar juegos de mesa sino que ilust son ilustradores en general <coughs> y eso al final abarca en una cosa que no nos gusta nada que es el aumento del precio de los juegos de mesa entonces, está claro que si vamos hacia ahí, al final vamos a tener una feria por el lado comercial mucho más potenciada por parte de las de las editoriales, creo yo. Pero claro, eso al final nos va a costar a nosotros. O sea, aunque no lo paguemos tan directamente en la entrada, ah. al final es algo que a nosotros nos va a repercutir económicamente también, ¿eh? O
2: sea, cuidado o sea, con... hubieras pagado por la entrada si te hubieran dicho que ahí se cocía algo gordo? Por supuesto, sí. Pues entonces, ¿cuál es el problema de pagar 5 euros o 10 euros por hacer una entrada, y pasar un día cojonudo, echarte partidas
1: y llevarte a algunos juegos que quieres? No le veo un mayor problema. Sí, sí. Desde luego, eh, lo que pasa es que a lo que me refiero que nos va a tocar el bolsillo es en los propios juegos, o sea, que, lo, que eso significa que la que cada vez está es más profesional el sector y como tal, pues eh, los márgenes de beneficio van a, van a aumentar porque ya vemos no, no, voy, no vamos a entrar ahí, pero sabemos que son pequeños. <coughs>
0: Bueno, pues, yo un poco más.
2: Pues, me, Bueno, yo es que como ya he estado metiendo el moco con uno y con otro, yo creo que ya queda clara mi, mi postura, vamos. Además, por eso he lanzado la pregunta, porque, lógicamente, yo pienso que sí que se debería de, de hacer una feria, de reunirse o tener mantener contactos eh, las editoriales fuertes con unos, con otros, y luego ha llegado el caso, pues, ayuntamientos o asociaciones, incluso pedir, pedir ayuda o pedir gente, no sé, pero hacer algo... Lógicamente tiene se tienen que mover Las empresas grandes en un primer momento Para hacerlo Además viene le va a venir bien para
0: ellas Muy bien Pues nada, vamos a pasar Cerramos esta preguntita lúdica Y vamos a pasar a la segunda ronda Que en este caso pues Vamos a hacer un especial Stone mayer
1: ¡Vamos sigue sigue
0: Muy bien, pues Moon Noise nos trae hoy... Pues va a ser un poquito el que va a llevar la voz cantante en este especial. Así que, pues, cuando tú quieras. Bueno, mi voz, no sé si tiene
1: el tono de terciopelo de nuestro compañero burgundi pero yo voy a tratar de, de leer lo más sensualmente que pueda. Eh, un poco, eh, voy a empezar... Bueno, eh, mi idea, un poco os explico cómo, cómo lo he pensado. Eh, explicar, primero, bueno, leer lo que Stonmayer tiene tiene su en su página web como su misión, vale, la misión de la, de la empresa y después repasar un poco cronológicamente eh, qué es lo que han hecho y ahí irán saliendo los juegos. Entonces yo creo que mientras tanto también por no dar tanto la paliza uh -huh. eh, vamos comentando un poco cada uno de ellos, vale. Muy bien, bien, muy bien. <clears throat> pues empezamos. Nos esforzamos por crear juegos memorables, hermosos y divertidos que atraigan y deleiten a los jugadores de todo el mundo. Esperamos que nuestros juegos capturen la imaginación de los jugadores experimentados y de los nuevos jugadores por igual. También buscamos agregar valor a nuestros compañeros creadores y patrocinadores de una manera que se extienda más allá de los juegos de mesa, compartiendo nuestra financiación colectiva y nuestros éxitos empresariales, errores y percepciones. Stonemayer Games es un editor de juegos de mesa dirigido por Jeremy Stegmeyer con el apoyo del cofundador Alan Stone y una miriada de talentosos contratistas independientes, voluntarios y fans. Se, eh, se distribuyen por, que se distribuyen por todo el mundo. Las marcas de Stone Major Games incluyen Viticulture, Euphoria, Between Two Cities, ...A Sight, Charterstone, My Little Sight, Between Two Cities of Matt King Ludwig, Wingspan y Tapestry. Mm -hmm. Bueno. Esto es un poco la, la introducción. Muy
0: bien, muy bien. Muy bien.
1: ¿Pero ¿Has dicho Jeremy otra vez? ¿Ha dicho Jeremy, Jamie, Jamie, Jamie perdón. Es que yo, en mi cabeza está Jeremy, porque Jeremías, no sé, el señor Jeremías, no sé. Va. Jamie, perdóname, Jamie. Luego no soy Jamie y apaga el pop. No le gusta, porque sí, cuando eh, le llaman Stone Mayer o algo de eso, porque Stone Mayer es su, su empresa, pero él es Steak Mayer. Y la gente pues a veces eh, se confunde Bueno, eh, os cuento eh, alguna, alguna cosita eh, Curiosa Para mí Los dos datos que más me han impresionado Han sido Primero, la cantidad de dinero Que ha recaudado mientras eh, Ha utilizado El crowdfunding Concretamente Él eh, utiliza Kickstarter en total 3,2 millones de US dollars.
2: <risa> <risa>
1: que creo que es bastante bastante pasta, ¿no? Bien, bien, bien. <risa> bueno, y una cosa muy, muy importante que sí que. O sea, yo sí que sabía que él había, eh, digamos, hecho bastante dinero. Pero lo que no sabía, y que me parece que es una gran aportación a los juegos de mesa, es que él, bueno, su compañía, son los inventores de algo que a lo mejor os suena bastante, que es el EU Friendly. Y Canada Friendly. ¿Oh, ¿sí? Vaya, vaya. Gracias. Eh, ellos, digamos que se les ocurrió la idea de poner los hubs, esto, los centros de distribución, en cada una de las, de las partes del mundo, para así evitar pagar aranceles al enviar desde el país, digamos, del, del creador. Entonces creo bien, que es algo... Jamie, bien. Muchas gracias, Jamie. Yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah. Gracias. Jamie, te queremos. Te queremos. <risa> bueno, muy bien. Muy bien. <risa> <risa> Vamos a empezar un poquito con... Con lo que es...
0: Eh, una cosa, una cosa. Sí. ¿Y, el, ¿Y el otro? El Alan Stone. Alan stone Este, este el de es, es co-creador <coughs> es co de Biticulture, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y, y, ¿y, por qué? y, y, también. ¿Y este, porque no suena tanto? Eh, la gente lo ha, lo ha ahora, tomado con, con Steve Meyer o algo así. ¿o? Eh,
1: bueno, el CEO, digamos, el, 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 el director de, de, la, de la compañía
0: es, es, es Jamie. Pero es que se lleva los laureles también, ¿eh? Sí. Este señor, yo voy a reivindicar a este señor sí. muchísimo partido ¿no?
1: eh, Bueno, de todas formas, ahora también veremos hmm. que eh, se fue un poco desligando cada vez más de, de la empresa. Digamos, no la que no la, no la, la la, la no entre los la la dos, pero. Bueno, vale. no, no, sí. De hecho, en Tapestry, verás que solo, ya solo está Jamie Steinmeier como. Por, e, por eso, por eso, claro, se nota. <risa> <risa> a partir del hoy ya solo está él. ¿eh? Sí, 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 en efecto. Vale, muy bien, pues venga, empezamos eh, con, con su primer. Bueno. Eh, aunque La, la compañía eh, Pues empezó antes eh, Todo esto que os voy a contar viene de un, de un vídeo que hay en la parte de emisión en la que cuenta él su historia y tal La podéis ver en perfecto inglés, claro, pero bueno, dura un poquito más de media hora me parece Y se cuenta Y, y te cuenta aquí un poco toda, toda su vida, cómo empezó Que empezó, que él había sido camarero, que había sido Bueno, pues toda su vida, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que nos interesa En 2012 eh, tratan de publicar a través de crowdfunding De, de Kickstarter El primer juego que es Viticulture. Uh -huh. En este, pues es importante Me he apuntado por aquí, que es importante indicar Que se quedaron casi sin pasta ¿Vale? Recaudaron, tengo aquí eh, Lo iba cogiendo así un poco Sobre la marcha, así que a lo mejor está mal Pero bueno, eh, más o menos las cantidades 65.000 dólares ¿Vale? O sea, una cantidad creo que para entonces importante, pero uh -huh. nada que ver con lo que podemos ver en los juegos de mesa de ahora. Entonces, bueno, eh, si queréis comentamos un poquito sobre Viti. Uh -huh.
0: O sea, que Biti se. Fun, se, se 2012 financió 2012? Se financió. con 65.000 dólares en Kickstarter. Uh -huh. Correcto. Uh -huh. Yo creía que había sido en 2013 cuando se había se editado. En, ¿no? Se editaría en 2013. Bueno, puede claro. ser. pues nada, Viti Culture es un juego de de colocación de trabajadores en el que vamos a, a tener nuestra bodega y vamos a poder evolucionar esa bodega vamos a poder llevar a nuestros trabajadores a un poco hacer el ciclo de producción que podría que podría tener pues este mundo del, del vino intentaremos pues primero con, conseguir las uvas las llevaremos a nuestro tablerito individual luego pues... Eh, la, produciremos ese vino, lo embotellaremos, lo venderemos, jugaremos sí, un poquito con. cumpliendo contratos. Iremos cumpliendo unos contratos para conseguir puntos de victoria. Aparte, el juego pues está dividido en dos fases: verano e invierno, si no me equivoco, o En la versión básica: básica sí, viticulture. Sí. La otra parte ya es Tuscany. Y, y bueno, pues un juego bien. Muy, yo creo que muy interesante Sobre todo a nivel iniciación o no es, no es un juego puramente de iniciación Pero para jugadores menos rodados O que estén entrando en la afición Yo creo que es un juego muy agradable Temáticamente es genial está, sí, La temática creo, está muy bien implementada yo creo, que yo, mejor, que...
1: yo creo que es el
2: que mejor De los suyos que tiene Yo creo
1: que, es que, que también tema, me tío. Yo creo que también sobre todo eh, Lo que Digamos, como una de las principales virtudes que tiene y que además es lo que hace que sea más accesible para jugadores nobles, es esa, esa buena integración sí, que, todo que hay entre no, sí, no es además es, es un ciclo de producción que tú entiendes que tiene que ser tiene que seguir ese orden uh -huh. entonces tú intuitivamente vas realizando las acciones para eh, actuar de esa manera
2: uh -huh. creo que es el, el segundo juego que más alto
0: tiene el, el, el de ranking en la BGG creo uh -huh. Y bueno, pues el, yo creo que es un poco comentario común que Viticulture, que que, que lo que es el, el base, es un juego es un buen juego, pero al que le faltaban ciertos matices. Que eso lo introdujo, bueno, si quieres tú enunciarlo, no sé si lo tienes preparado para seguir hablando de ese tema. Pues sí, 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 después después saldrá eh, la expansión. Pues pero tú, Me, eh,
1: me, me para... acabo ac 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 de dar de, una, de, un, de cuenta de una cosa, que para los que somos así... Un poco frikis y tal de el... uh -huh. Que Sight está en el número 10 De la BGG sí. Viticulture está en el número 20 Y Wingspan está en el número 30
0: ¡Guau! Wow. <risa> lo, cons lo consiguió, <risa> lo ha vuelto a hacer ¡10, 20,
1: 30! Qué ¡Joder, marido. macho! Oh. Y, Tap y Tapestry está en el 300 También cuadrado ¡Joder, macho! El tío mueve los hilos. El tío mueve los hilos ahí. La VGG será la mitad suya también. Steve Jobs. Muy bien, bueno, al año siguiente eh, sale el, el Kickstarter de Euforia. Y Euforia uh -huh. eh, consigue. 300.000 dólares O sea, pasamos de 65
0: a 300.000 Guau, guau, guau
1: Muy bien eh, De este Burgundy creo que no lo ha jugado, ¿no? Pero la portada me
0: gusta Es muy chula Vale. ¿Y los ¿Y colorines? También mm.
1: eh, Venga, para que no hable yo tanto Comenta un poquito, compañero Salva Vale, pues
2: eh, el juego, como dice el compañero Antonio Min Minois. El, bueno, pues el Euphoria es, tiene una dureza de 3,10. Es el, el segundo juego después del Side, creo, en dureza que tiene el, el diseñador. Y bueno, yo lo he jugado un, un par de partidas y bueno, pues básicamente es un, un colocación de, de trabajadores en, en forma de dados. El juego va de... Eh. Bueno, eso
1: podría ir de cualquier cosa, pero. Sí,
2: bueno, realmente es déjame, euforia.
1: Déjame
0: decirlo,
2: una sociedad distópica. Oh, yeah. <risa> pues sí, es un poco como, como un gran hermano, ¿no? Es. Eh, había. Es, eh, no, el, el mundo desaparece, ¿no? Como lo conocemos actualmente. Eh, bueno, pues nace una ciudad que se llama Euforia, en este caso. Y ahí están todo lo, la gente metida. Y uh -huh. todos los, los jefes los tienen metidos ahí eh, todo amurallado para que crean que no hay otra realidad pero la realidad es que sí hay otra realidad entonces lo que... Esto wow. <risas> es una novela gráfica oh, sí. yeah. <risas> Lo que nosotros tenemos que hacer Pues es eh, Ayudar con esos, con esos dados eh, Lo que haremos es ir haciendo Ir haciendo acciones Consiguiendo Productos y O sea, recursos y productos con, ...con la ayuda de los dados que serán los trabajadores... ...y pues básicamente ir, ir haciendo acciones... ...entonces eh, es un juego... Mmm, ...o sea el abanico que tiene de, de jugadores... Uh, ...en principio está muy bien... ...porque va de, de dos a seis jugadores... ...o sea es bastante amplio... ...lo malo y lo bueno... ...pues que a partir de, de cuatro jugadores... Es cuando, es cuando funciona Es cuando brilla, sí Exactamente, para, porque la interacción en el juego es poca O sea, hay algunas acciones en las que tú pones un dado y te pueden echar Pero eh, la interacción es ah, poco, poco
1: más amplia que, que eso Sí, pero lo, lo, digamos que la, a, aparte de que, aunque sea poca, lo chulo es que te vayan echando, porque si no, sí, sí vamos. Eh, al final la, las acciones que puedes hacer en tu turno es o colocas dado o recoges dados. Exactamente. Lo que la, o
2: colocas un dado o recoges los dados que quieras. Entonces ¿Sí? cuando tú recoges lo que tienes que hacer es tirar los dados. Entonces eh, dependiendo del resultado y del valor y del valor de, de un track, pues haces una suma y si te pasas de ese track lo que haces es es una forma muy chula de putear al contrario O sea, quitarle un dado y que tenga que tirarlo Porque lo que haces es quitarle un trabajador O sea, si pasa del valor De, eh, no de
1: conocimiento se supone, se supone que los... El... El trabajador se da cuenta de que está viviendo... O sea, llega a ser tan listo que se da cuenta de que está viviendo en una sociedad distópica. O sea, ¿qué coño está pasando aquí?
2: Uh -huh. Y Madre se real. pira, se larga, ¿no? Exactamente, se pira. Entonces, pues,
1: eso es una... Bueno, yo diría que es lo que más mola del juego en cuanto
2: a puteo es... Eh, pues eso, joder al prójimo cuando no se lo espera. Y está ahí, llegar tú y que tenga que tirar los dados... Eh, una tirada alta y a tomar por culo un jugador, que luego, un, un dado, que luego, que luego además no es nada fácil conseguir, conseguir eh,
1: dados nuevos. Sí, pero bueno, al final también lo que te da flujo es que te los vayan echando, porque si no te lo echan, tú tienes que utilizar tu acción en recogerlos. Entonces, bueno, yo la verdad es que este es un juego que a mí me duró un par de partidas, eh, lo acabé vendiendo porque lo encontré muy simple y como dije creo además en el anterior programa eh, su principal ventaja y casi única es lo rápido que es o sea que fluye, la verdad es que fluye muy bien que creo que es una eh, una característica común en todos los juegos de, de Mayer y creo que de la editorial porque la... he jugado casi todos y, y creo que de la editorial
2: la rapidez y yo me pondría énfasis sobre todo que es para jugarlo un número elevado de jugadores que no hay muchos juegos a partir de cuatro jugadores no hay muchos juegos
1: para elegir. Y ya si te vas a
2: seis, pues todavía menos.
1: Sí, y sobre todo, que va ágil. O sea que, que con 5-6, que con porque hay otros que admiten hasta 5-6, pero al final se te hace bolilla. Sí. Y este. Este funciona bastante ágil.
2: Tienes que. Se parecen. Bueno, tiene una cosa en común con el site, por ejemplo, que es el la carrera, digamos, o sea, no tiene un número determinado de rondas, lo que tienes que hacer es conseguir poner 10 de tus estrellitas, digamos que son unos objetivos, y el que antes llegue es el que gana. Entonces, eso también lo es un parecido que tiene con, con Scythe, por ejemplo.
1: Sí, además estás continuamente jugando, o sea, desde, desde que empiezas, no hay cambio de primer jugador ni de eso, porque desde que desde que empiezas vas jugando rondas hasta que alguien, digamos, gana la carrera, pues, pues como Scythe. Uh -huh. Bien, pues pasamos a lo siguiente Bueno, en 2013 también comentar Que Que hacen eh, su, su primera eh, Subasta solidaria, ¿vale? Meyer, digamos que pensó Que estaba ganando bastante dinero Y que quería compartirlo un poco Con, con la sociedad, con, con la gente necesita, necesitada Y pues hacen, regalan unos juegos como de edición limitada o especial a ciertos bloggers y youtubers y demás Y hacen una subasta Y bueno, pues creo que comenta que, no sé si es en la primera de ellas, consiguieron 14.000 dólares para repartir O sea que tiene su... Me caí mejor
0: aún Guapo. muy bien
1: <risa> y solidario <risa> Buen partido Bueno, nos vamos a 2014 Y en 2014 también toma una decisión importante Que es dejar de hacer contenido exclusivo Mata Para Kickstarter <risa> No, deja, deja de hacer contenido exclusivo para Kickstarter Piensa que, que al final eh, Es algo Que, que Pues si de, después descubres sus juegos Es porque mm, esta persona Que tuvo la suerte de conocer el juego Antes o la existencia de, de Kickstarter eh, antes porque tiene que tener derecho a tener más cosas entonces pues a bling partir bling de ahí bling bling
0: bling.
1: a partir de ahí decide dejar de, de hacer contenido uh -huh. exclusivo y se inventa, no sé si conocéis los Treasure Chest que son unas cajitas en las que tienen los recursos estos conformitas y tal uh -huh. pues bueno, que en vez de... ahí incluye, por ejemplo, algunas cosas que había dicho que iban a ser exclusivas de Euforia uh -huh. pues son recursos también conformita y tal pero eh, un poco distintos para, digamos, no ser fiel a lo que les había dicho a, los, a la gente de Kickstarter. Eh,
0: sí, sí, fiel, fiel, pero la paroja también se la lleva, ¿eh? <ríe> sí, 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 bien, sí, bien, sí, sí,
1: siempre. sí. Sí, sí, sí. Tonto no es. Eh, bien, en 2014 eh, firma Between Two Cities, que saldrá después en 2015. Y, eh, ¿Esto es una
0: licencia? ¿Es suyo? Es, 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 suyo. ¿Es, suyo? es suyo.
1: Bueno, no, he no, 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 no. no. Quiero decir, no, es, no. es de este, es de Stormmayer Games, pero no pero es diseñador, diseñador. No, del juego. Es correcto. Pero este también salió por Kickstarter. Eh, una cosa importante que ocurrió en 2015 fue que salió la primera imagen de la portada de Sight que ya empezó a causar, obviamente, bastante revuelo. También porque puede, puede todo ser un el que haya el visto... El creador
0: de, del hype dentro de los juegos de mesa, ¿no? Este señor... Los Sí, sí, sí. sí. Eh, Con el
2: empezó todo.
1: Y bueno, pues en 2015 eh, sacó... ...el Essential Edition... ...de Viticulture... De ...y eh, pues al final... El, ...el gran evento... ...es que al final de año, en diciembre... ...salió la campaña de Kickstarter... ...de site. Y esta campaña, además, fue su campaña más exitosa y una de las más exitosas de Juegos de Mesa hasta entonces, seguro. Ahora, bueno, pues ya ha sido desbancado por, por varios, pero en aquel entonces eh, recaudó nada más y nada menos que 1.800.000 dólares.
0: Fue récord seguro, vamos a ver, en su, en su momento. Mm.
1: Y bueno, de este creo que le hemos dado todos cañita.
2: Yo el que menos, porque a mí no me gusta. ¿No te gusta el a mí, site? A mí no me gusta nada. Oh, Dios mío. De hecho, bueno, cuando ni participé en el torneo que hicimos en, en la asociación, que oh. yo creo que vosotros sí, ¿verdad? Sí, sí. Ni luego en, en... a ver si lo digo con... Cuando hicisteis la campaña Que la campaña. A ir la campaña Tampoco me apunté O sea no, no es un juego Que me llame la atención En absoluto
0: mm. ¿Tú sí? ¿Quieres comentar algo? Oh, sí, hombre Está ahí Cómo no yo creo que Side fue el primer eh, gran. Bueno, Side un poco está ambientado. Vamos a. Ah, bueno. Creo, creo que luego me decís que no hablo de no, los vale, temas del juego. Si yo iba a hablar ya de mi opinión un poco con, con el juego, pero a ver si quieres, lo presentamos un poquito. Side está ambientado en un futuro distópico. <risa> no, 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 futuro, no, no, no es futuro. Verdad, no es futuro. No es un, futuro. Es un pasado. Es un Eso sí. pasado. Exactamente. Es un pasado cercano. Es un pasado distópico. <risa> es una sociedad como a caballo entre lo que podría ser algo. Entre periodo de guerras, ¿no? Primero sí, un Tres guerras, ronda. sí ese, Esa época Revolución rusa de, Descubrimiento de la electricidad O expansión de la electricidad no Ese tipo de, de estética la, El arte del juego es precioso, no me acuerdo quién es el diseñador Pero yo creo que una de las características que ha hecho que Excite tenga el éxito que tenga es su que estética. ha tenido es su, es su arte sin, duda. Sin, duda, sin, duda, sin lugar a dudas y aparte eh, lo bien eh, lo, lo que le pega a la, tanto mecánicas como, como tema del juego ¿no? eh, fue un de estas, de estas veces que, que de repente hace clic y todo se junta y creas un producto que es perfecto que, que no hablo de que pueda tener el juego más admiradores o menos o te pueda gustar más o menos pero como producto como como éxito es, es in, vamos in, indiscutible Es Scythe pues eso eh, al final el juego base creo que tiene, tiene cinco facciones uh -huh. eh, tengo para quien le pueda interesar en la BGG el único eh, eh, hay una guía estratégica hecha por mi, <risa> es la única que hay en castellano que yo sepa, eh, ahí pues analicé lo que es las cinco facciones principales, la, no la, las otras dos de la, de la expansión no, creo creo no, no recuerdo ahí un poco, lo hice hace como un año y medio, por ahí. Pero creo que las de la expansión no están analizadas. Y bueno, pues es una guía estratégica donde, habrá, donde se habla un poquito cómo, cómo funciona cada facción y cómo cuál sería un poquito la mejor manera de empezar el juego, los primeros turnos, pues eso, haciendo una guía de, de por dónde pueden ir los tiros. El es un juego en el que tenemos una selección de acciones en nuestro tablero individual. Tenemos un pivote y la primera acción que vamos a hacer es pues elegir una entre cuatro. Y a partir de ahí no podrás repetir, quitando una facción, que sí que puede repetir eh, la acción. Luego sí, las...
1: Cada acción tienes una parte que siempre vas a hacer, vas a poder hacer. Y uh -huh. luego, digamos, la parte de arriba de la acción y la parte de abajo, pues si tienes los recursos necesarios para poder hacerla, podrás pagar y hacerla
0: también. Correcto. La, digamos que la, Una de las eh, cosas más interesantes que tiene el juego es pues como intentar ir con bando para... Eh, conseguir ciertos recursos en la siguiente acción que con esos recursos puedas hacer la de arriba y la de abajo quitar y vas quitando ciertos cubos que los vas cambiando de la parte de arriba a la parte de abajo y te van te van a ir dando pues otra, otra mejoras. O mejoras se llaman mejoras mm -hmm. <risa> luego aparte del juego pues hay un el, juego, el mapa central está hecho como por hexágonos y y bueno pues hay una Juego, hubo un debate interesante en pues, su creación sobre si era un 4X o no, no un, 4X, un 4X. Sí, este Meyer dijo y lo, ven, lo, empeció, lo empezó vendiendo en Kickstarter como sí. un 4X. Vale. Para quien, como no todo el mundo sabe lo que es ese tipo de tecnología, un 4X eh, se conoce a los juegos que tienen las 4X dentro de, su, uh, dentro de lo que sería el cuerpo del juego, ¿vale? Que es la explotación de recursos, que es la exploración que es la eh, exterminación, o sea, en el sentido de pues, combate y la última x uh, explotación exploración uh, no me acuerdo otra x otra x a ver exploración exploit <ríe> la exploración eh, exterminación lo has dicho sí y bueno, joder exploración exterminación. A ver. <ríe> perdonad por este bucle infinito expansión expansión expansión, eso es expandes <risa> tu territorio ¿vale? y tú puedes ir efectivamente pues eh, bueno, espera tu... vamos que o
1: sea, ha quedado como un o sea, horrible un, un berenjenal vamos a repetirla por lo menos ya que te has puesto a, no, ya que vale, te has metido
0: vale. venga, vamos, vamos. sería la expansión tú coges toda tu facción y te puedes expandir por el mapa ¿vale? luego la explotación de recursos luego tenemos la, la fase de eh, exploración que va muy acompañada con lo que sería la expansión ¿vale? en, el, en este juego concretamente esa parte pues, tiene un peso ínfimo porque al final hay unos pequeños tokens y cuando llegas al hexágono donde tienes el token pues coges una cartita y te va a dar recursos, unos beneficios bah, no es que sea una cosa muy muy relevante que en el juego obviamente si las coges mejor te va a ganar y demás pero que no es un juego de exploración que digas oh dios que mundo estoy descubriendo ¿vale? Eh, y luego la exterminación que es otra X también que, que es una un poquito... X muy cogida por pinzas sí porque aquí lo juego, el combate pues meh, bueno vale es bastante menos aparte de que no no exterminas a nadie sino que lo que haces es que el, la facción que pierde el combate vuelve a su, a su cuartel general y ya está. vale
1: Pero bueno. es bastante bueno, es necesario para ganar el
0: juego. Sí, 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 porque bueno, no lo hemos dicho, pero el juego eh, va, el ganador será aquel que consiga seis objetivos. vale eh, Digamos que hay un, como una especie de track de objetivos. Donde hay creo que como 10 o 12 posibles No me acuerdo Por ahí, ¿vale? Y tú tienes que conseguir de esos 10 o 12 No lo recuerdo de, de memoria 6 de ellos De los cuales 2 son combate otro de ellos es eh, un objetivo individual que tenemos cada uno. Otro de ellos es... Uh, eh, Llegar o sea, al máximo del track de felicidad, máximo del track de poder militar. Bueno, mm. hay varios... No, entremos en el, en el detalle del juego. Mm. Seguramente muchos de los que nos está escuchando sí que lo habéis probado porque es un juego, pues, a día de hoy ya es un, yo creo que un clásico indiscutible. Más allá de que tenga más o menos detractores o admiradores. Y a día de hoy, en su día, que entramos otra vez en la parte
1: del de, de precio y tal, en su día se hablaba de que era un juego muy caro uh -huh. sí. y ahora... ...ves este juego por 60 euros... ...y lo que tiene... ...y dices... ...mi madre...
0: ...¿no? Sí... ...y yo creo que también aquí... ...este juego también fue... Mmm, ...pionero... ...en... ...estirar un poco... Eh, ...la gallina... ...la gallina de los huevos de oro... ...¿vale? ...porque el juego pues... ...ha ido apareciendo casi una expansión por año... ...desde que fue... ...desde que apareció... ...y... ...y bueno pues... ...hombre... ...dentro de que complementan el juego... Yo creo que la de los cepelines, estos, no aporta gran cosa.
1: A mí lo más chulo de, la, de, la, de eso es que te cambia, las losetas que te cambia la forma de finalizar la partida. Correcto. Que te cambia de que eh, en vez de... La carrera esta, pues hay diferentes formas de, de llegar al, al final de la partida, incluso hay una de ellas que es un número de, de rondas fijo. Uh -huh. Porque si más que la, el rollo carrera te gusta uh -huh. eh, saber cuántas rondas va a durar el juego, pues tienes esa opción. Luego, Eso sí que me parece bastante bien.
0: de las expansiones son dos facciones nuevas, que esa está Eso estaba genial, Eso estaba esa estaba clara, porque aparte estaba en el mapa, uh -huh. o sea, las facciones ya salían en el propio mapa inicial del core, y solo era cuestión de que el señor Steinmaier le diera la cajita del dinero para, para vendernosla eh, allí también había otra hubo una no es no, no llamarlo expansión pero había un añadido que era una parte del tablero para convertir el tablero en gigantesco eh, luego lo una de las últimas cosas que salieron también fueron unos los Mets los pero como de metal, metálico, sí, en plan no 50 pavos, solo cuatro de ellos, o sea, como muy de, uno de cada, eh, uno, uno de cada, de, uno de cada facción, como muy de postureo o cinco, sí, o muy de coleccionista, coleccionista sí, es sí. totalmente coleccionista. Pero bueno, si tú te querías hacer mm. los eh, tus cuatro match, pues te gastabas 200 euros y ahí que tenías tus cuatro bueno, match obviamente. de por facción de metal. <ríe> Y posteriormente salió la que yo creo que sería la, la expansión más interesante Que fue eh, la caída de Fenris, si no me equivoco El auge, el el auge, auge de, de Fenris, Fenris el auge, Lo he dicho al revés Que esa pues tuvimos el, la suerte de poder jugarla aquí en la asociación La copia de, de Moon Noise Y la jugamos Moon Noise, Cortes, eh, Man Hollow y, y yo Y bueno yo y sin Man nada, Hollow nos arrasó Man Hollow nos arrasó y, y yo acabé un poco in, empachado de site Yo creo que desde aquellas no, que, no he vuelto es que a jugar.
2: Fue muchas partidas en poco tiempo. Sí, y se, se juntó el se torneo,
0: juntó torneo, con, torneo. La, con la expansión.
1: Bueno. Y además... Que la última, las dos últimas Tardamos mucho, o sea, fueron como muchas muy seguidas Y luego como que dejamos uno, un tiempo pasar Y luego jugábamos los viernes por la noche Que sí. casi siempre estábamos todos muy cansados y, y a pesar de que el juego Es, es muy ágil, también como Todo lo sí. de Steam Meyer sí, 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 Pues eh, al final un viernes por la noche cuesta
0: Pero bueno, yo lo tengo como un juego con, Al que tengo mucho, mucho cariño Porque eh, creo que, que coincidió con mi Entrada hardcore en los juegos de mesa
2: de ahí, de ahí la guía, seguramente
0: La guía fue, de, fue un poquito después Fue cuando, casi con eh, digamos, Fue cuando intentó, dar, eh, intentó Darnos
1: una paliza a, Cuando eh, la campaña no,
0: no, fue, oh, fue con el, el, torneo, torneo, el torneo El torneo, torneo que segundo El segundo, sí, el segundo sí. de 15 Que ganó un chico que vino de fuera de la asociación
1: Sí, que organizamos el... un torneo Y siempre vienen de fuera a ganarnos Ajá. Pero bueno sí, yo fui el único que ganó do, las dos partidas de las que constaba,
0: pero por el sistema de puntuación me quedé fuera no, bueno. yo, yo gané mi, la segunda así que la gané pero bueno, que, que nada, que el que inventó cómo ganar ese torneo se equivocó y no gané yo eh, <risa> quedé segundo no. pero, sí,
1: eh. si se si hubiera si, si hubieras hecho bien habría ganado yo que gané las dos partidas que se jugaron, vale, vale. está claro bueno, eh, venga, vamos a seguir que nos enrollamos sí. eh... Llegamos al 2016 y en el 2016 ocurre algo que ya hemos anticipado un poco antes. Y es que Alan, Alan Stone, vende parte de sus acciones. <risa> Quedándose el accionariado, pues el 90% actualmente uh -huh. de Mayer Games pertenece a Jamie
0: Stegmaier. Jamie, qué pájaro.
1: Entonces, por eso, eh, del que se habla es, es de él, obviamente. Uh -huh. Otra cosa importante que ocurrió en 2016... Qué guapo es. Es... <risa> Es que decide eh, Jamie decide que se acabó Kickstarter después del tío haber escrito libros de cómo eh, meterse en Kickstarter uh -huh. Pero pe de, pequeñitos sí. de haber creado el UE, el EU friendly, el Canada friendly. Dijo: Me he pasado Kickstarter, <risa> dijo, ya me lo he pasado. Todo para vosotros, pelearos vosotros con esto, muy bien. <risa> Vale, entonces eh, ya pasamos a, a 2000, estamos en 2016, pasamos a 2017. Cuando eh, saca, bueno, saca la, la famosa Legendary Box que el tío fue capaz de vender una caja de site vacía. <risas> Increíble. Sugelio, <risas> genial, Pero él, el, el, el tío, tú eh, lo sí, oyes sí, en el sí, vídeo sí, decir sí. y dice dice, a mí me da un poco de... ¿sabes? Como que a mí me da, me da un poco de vergüenza, ¿sabes? Vender una caja vacía. Pero es que la gente me lo pedía. hacía claro, o sea, si falta Si consigues... No, pero... O sea, no, pero la verdad es que... Es, es... Queremos la puta <risa> caja vacía, Jamie. Sácanos el dinero. Es que es súper es admirable. O sea, Pon tío, la cara. El tío es capaz de vender una caja vacía sin querer. Sí, sí, sí. O sea,
0: es como... Tiene magia, tiene magia. ¿Eres, Eres capaz de crear un una legión ahí. de fans que dicen,
1: no, no, yo quiero una puta caja vacía. Y además quiero que me pegues un buen palo. Sí, sí. A ver, es que tú piensas que la mayoría de, de lo que hace Steinmeier, y creo que la caja también, se hace en China. Una caja como es de esas dimensiones, al final solo por el transporte, estoy seguro que lo que más cuesta de, de esa caja es el transporte. Sin duda.
2: Que no te llegue rota, sí, es importante.
1: Sí. Bien, bueno. Eh, además, en 2017 eh, sale... Uno de sus juegos más criticados Aquí es donde empieza la gente a sacar el... Bueno, si, desde siempre ha habido un poco de... No sé si envidia o... Bueno, el caso es que a Stegmeyer se le, se le tiene se le tiene ganas Y en 2017 sale Charterstone uh -huh. Que es, digamos, su aportación al mundo de los juegos Legacy Este creo que solo lo he jugado yo Eso
2: es lo que te iba a decir, que yo creo que solo está, lo tenías tú en la sobre <coughs> Y lo
1: jugaste con cortes Bueno, pues Charterstone os lo cuento muy rápido Sin hacer spoilers es un juego de colocación de trabajadores en el que tiene un mecanismo muy parecido al de euforia. Es decir, tú colo colocas en un sitio, te llevas los beneficios pagando lo que tengas que pagar, y si otro quiere ponerse en el mismo edificio que tú, eh, recuperas el mipel que has, que has colocado. Entonces, bueno, no quiero, ya digo, aunque ya tenga su tiempo, no quiero hacer spoilers, pero bueno, vas... Haciendo la ciudad, es decir Es un legacy de Descubriendo, sí Descubriendo eh, si Son 12 o 14 partidas ¿o? Son 12, creo recordar o Hay un pack de recarga Hay un pack de recarga por si quieres eh, volver a jugarlo Yo la verdad es que mmm, La experiencia Bueno, también me pasó un poco de que me Como a con site, pues al final ya estaba deseando Que se acabara <risa> eh, Porque ha muchas partidas seguidas Y eh, eh, pues se le critica mucho Pero a mí la experiencia en general me gustó Fue la primera partida de juego así Legacy que, que, que había probado Y pues como experiencia mmm, No me disgustó Tanto como, como dice la gente Lo que pasa es que sí que es cierto Que empieza un poco lenta ¿Vale? Cuesta dos o tres Partidas eh, que se echan a andar. Y creo que se podía haber eh, Digamos Podía haber funcionado más rápido En el sentido de que fueran menos partidas y la evolución se fuera viendo un poco más dentro de, la, de cada partida Eso sí que me parece a lo mejor un poco, un poco criticable Pero pero bueno, aparte lo que sí que os digo es que yo lo jugué a dos Con dos automas Para que pareciera que estábamos cuatro Pero no lo recomiendo jugar a dos Si alguien lo juega, que lo juegue a cuatro A seis, que, que se puede jugar hasta seis Creo que a lo mejor es excesivo Pero yo creo que lo suyo es jugar a, jugar a cuatro jugadores
2: Es que eh, Jamie se caracteriza por, por hacer juegos para... Para bastante gente, ¿no?
1: Ahora hablaremos de los principios rectores de la de la compañía y verás que aparece por ahí. Bueno, ya nos acercamos al día de hoy, así que vamos, vamos rapidito. En el 2018 eh, se centra mucho en, en lo que es el social media, ¿no? En, 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 dar, en darle caña a las redes sociales y demás Además, eh, para él eh, 2018 fue, comenta que fue un año muy importante Porque dan el salto a, a los juegos digitales Con la publicación de Site en, en Steam, ¿vale? En formato digital Y eh, luego también es importante eh, este año Porque salen otro par de juegos que no diseña él que son eh, My Little Sight uh -huh. que es una adaptación de Sight para niños y eh, ¿cómo se llama este? Eh, Between Two Castles of Mad King Ludwig es un nombre bastante fácil ese, ese crossover entre, su Between Two entre el Between Two Cities que ya había editado él eh, aunque como hemos dicho no está diseñado por él y el Castles of Mad King Ludwig que era un juego de subastas y el seteo.
0: ¿Qué le, llevó a, ¿Qué le llevaría a hacer esto, eh? No sé, igual, igual ha sido un éxito de ventas, no tengo ni idea, pero desde luego a mí me llama cero esto, eh. No sé, pero bueno. Yo
1: estos no los he probado y el Between Two Cities
0: tampoco lo he probado. Yo tampoco, sí, sí. Y no hemos, eh, perdóname, no hemos hablado de Tuscany. Eh, cierto,
1: no, 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 no lo tengo aquí en la, en la, crono, en la cronología. Simplemente, Comentamos, sí, sí, simplemente ya que hemos hablado...
0: Que, que yo creo que es la... Pues eso, el, la expansión perfecta. Podríamos, yo lo definiría así. O sea, creo que es la expansión que convierte un juego, juego, familiar, que es un juego familiar de, eh, podríamos decir un 7 ¿no? Uh -huh. un, un buen juego en de repente un sobresaliente, ¿no? Un juego ya muy cañero, muy redondo, aplicando pues eh, una serie de módulos que le aportan un nuevo mapa. ...con una zona de mayorías... ...le aportan... ...pues por ejemplo ya... Hay cuatro estaciones. Las cuatro estaciones. Eh, las cartas son ya. No sé, creo, hay, una, hay una. Por ejemplo, las estructuras, que hay un de, están las estructuras las estructuras. Las cartas de. Hay una que hay una, como de quesos, me parece también. Que la aporta. Eh, bueno, sí, pero esta no está dentro de la esencial Edition. Esta
1: está en el Tuscany original. El Tujero original tiene mm -hmm. quesos. Una parte que es como de mafia. La mafia, soy es. que, que bueno, que esas, esos módulos eh, decidió que eran un poco los que más se salían de lo que es el espíritu del juego y para la Essential Edition
0: los, los retiró pues nada yo simplemente ya terminar diciendo que igual que en el Viticulture eh, original llegaba un momento en que una parte del mapa no, lo, no tenía mucho peso aquí ya consigue con esto pues hacer un juego muy redondo en, entre donde ya por las cuatro estaciones siempre vas a tener cosas que hacer y con una gestión de esos meeples a través de las cuatro estaciones pues súper interesante y un juego pues para mí vamos lo que hablábamos antes de la temática estaba dentro de un juego que podía ser un notable y ahora gracias a esta a esta versión de Tuscany para mí es un sobresaliente y un juego súper agradable de jugar y un bueno, para mí un sobresaliente claro bueno para mí no llega tanto como sobresaliente pero
1: sí que eh, a mí me, me pasa de que Viticulture me parece un juego prácticamente introductorio, un introductorio, un plus de estos que llaman ahora el familiar plus, ¿no? El euro medio ligero. Uh -huh. eh, que llega un punto en el que Pues para mí tiene po poquitas partidas La verdad, aunque tenga muchas cartas Y demás, al final pues eh, Es un poco un ciclo Hasta cierto punto repetitivo Y Grecia Tuscany pues le da ese, ese Ese pasito de más Que lo convierte, para mí en una ludoteca eh, Como siempre digo En una ludoteca pequeña es un juego perfecto Pero con la expansión
0: mm -hmm. Totalmente
1: eh, bueno, eh, ya llegamos a 2019 y en 2019 también se produce un, un evento muy importante dentro de la compañía. Saca Wingspan, ese juego que tuvo tanta polémica en su día que nosotros ya comentamos aquí. Pero lo importante no es que saliera Wingspan, sino que Wingspan gana el Kenner Spiel des Jahres. Uh -huh. Es el juego del año para expertos en Alemania, que bueno, que ya no están para expertos como podía ser antes... Y que, eh, pues es el primer galardón importante Porque los demás juegos habían ganado algún algún premio Pero nunca no un galardón tan importante a nivel mundial Como el que en Spiel des Jars que, que tiene Winspan ¿Habéis jugado a Winspan vosotros? No Sí, yo, yo una partida
2: Y... bueno Es la verdad es que no fue fue placentera como dice Burgundi eh, no sé la jugamos hace un par de semanas o tres semanas creo con la IDAP ah. estuvo en la, en la partida uh -huh. y yo creo que todos los jugadores lo disfrutamos bastante es un juego yo diría que es sencillo, o sea, realmente tienes pocas acciones que hacer, pero ya depende un poco de ti, de realmente los, los combos que puedas hacer, que es un, es un juego de, de combos. Pero es un juego con Vero, entonces. Es un, es un juego con Vero de, de carta, básicamente, en el que tienes también un, un tablero personal, pero bueno, eh, lo disfrutamos bastante, vamos.
1: Bueno, pues yo he jugado también solo una partida. Y no puedo decir que La he disfrutado tanto eh, También, a ver es un juego o sea, tienes que saber un
2: poco a lo que a lo que vas no es un juego duro es un juego eh, yo creo que está por un, un escalón por encima de familiar pero vamos es muy asequible pero yo lo veo yo sí que lo veo de, divertido vamos
1: bueno a mí también es cierto que mi partida fue bastante desastrosa porque no me salía nada al final bueno como todo juego de cartas pues obviamente depende mucho del azar eso creo que prácticamente todo los juegos de, de cartas les, les pasa Pero aquí pues al final mmm, No sé Sentí que, que podía hacer poco con, con lo que tenía Yo me sentí súper eh, mal Maltratado por el azar y eh, pues tampoco vi que hubiera, pues eso, tenías convitos, tal, y yo entiendo eh, el producto, entiendo que tenga éxito, que tenga muchos seguidores. Dicen que el solitario es muy bueno.
2: Está bastante bien implementado
1: pero sí la, la producción brutal o sea eso me parece indudable un millón de cartas con un millón de pajaritos <risa> cada carta con su pajarito sí pero al final lo que hacen los pájaros tampoco te aporta, sí, tampoco es tan distinto pero al final hacen la, las o sea, mismas cuatro o cinco cosas
2: la diseñadora la diseñadora incluso o sea es eh, ornitóloga sí. ornitóloga y se preocupó sí, sí. De, de que cada carta eh, tuviera algo que ver realmente con el pájaro o sea van de la mano
1: si sí, no digo que no pero luego al final no hay tantas opciones al final son, sí, son cuatro cuatro cosillas son eh, cuatro opciones y, no son más y, y dentro de las opciones al final los combos son todos muy parecidos Sí, que es cierto que pues estará ligado a que el pájaro que hace esto tenga este no bueno sí hay
2: muchos hay, además hay parecidos o sea sí. por ejemplo el de que si te sale un pájaro más pequeño de x envergadura pues te lo comes pues de esos mm. hay como, como dos o tres tipos de cartas que son iguales pero variando
0: la, los centímetros mm. es un, un ejemplo claro nos hago sea, una pregunta cuando salió este juego anunciado ¿Vosotros pensabais que iba a tener el éxito que ha tenido? No mm,
1: Yo la verdad es que no me lo esperaba porque no, tampoco sabía que hubiera tanta afición por la ornitología. Porque a mí por ejemplo, yo por ejemplo. Sí, creo, sí, ni creo que la a mí por ejemplo, los pájaros soy un poco como Sheldon A mí los pájaros no es que me den miedo, pero pff, <risa> me dan un poco igual. Si, si fuera de animalicos, de bueno, de animalicos es, de mamíferos, yo creo que me lo, que me lo habría comprado. De perretes, o de, bate... ¿De perretes, no, de, de mamíferos en general, mamíferos salvajes. Me lo habría comprado por, por, por con, con, con ese mismo tipo de ilustración y tal, pero con mamíferos, pues me lo habría comprado, aunque fuera la, bueno, sí, la misma mierda de juego. La mis, la, El mismo juego tampoco interesante para mí, porque pues sí que me gustan los animales, o de dinosaurios, yo que sé.
0: dinosaurios, oh, dinosaurios bueno, ¿eh? sí, está guay. Bueno, Sí, yo cuando lo vi aparecer, este fue como muy. ¿Y esto? ¿No? ¿Esto de pájaros? Y yo creo que si viéramos las ventas de, de Wingspan, creo que nos sorprenderían. ¿eh? Mm. O sea, yo creo que Hombre. este juego lo ha petado, pero sí, sí, totalmente si sí, la primera edición voló y, ¿Y la, segunda, la segunda también. también.
1: De, de hecho, creo que viene otra ahora para Navidad. Uh
0: -huh. y, acaba,
1: y acaba de salir Porque la segunda. Aparte, a
0: nivel mundial, esto ha tenido que ser un pelotazo. Bueno. Sí, sí.
1: Pues muy bien, ¿qué más? Muy bien, pues bueno, antes del colofón que vamos a hablar de, de Tapestry Tapestry. Tape Quiero leeros otro poquito. Lé, lé. Que son los principios rectores de, eh, de la compañía. De, de, ¿Son una, una religión mal. o qué? Sí.
2: Los mandamientos.
1: Atención personal a los patrocinadores y fans. Trate a los patrocinadores, trate a los patrocinadores como personas, no como números. Haga de cada juego una experiencia social única, divertida y atractiva Sin contenido exclusivo Queremos incluir a las personas, no excluirlas Enfoque en juegos de estrategia y eventos, pero abierto a otros juegos Extensas pruebas de juego, tanto en persona como a ciegas Diseño gráfico y arte de primera clase Componentes de alta calidad Principalmente juegos para dos a seis personas. Crear historias y momentos memorables a través de nuestros juegos. Joder.
0: Me tienes, es, Jamie, me tienes. Eso es
1: lo que les mueve. Eh, pero luego tengo 12 principios de diseño que, dependiendo de cómo vayamos de tiempo, los cuento. Venga, Tapestry.
0: ¿Ya estamos en, tape? en Tapestry? Sí, ya hemos
1: llegado a la actualidad. Vale. Cosa, Al momento de le... hoy. ¿De euforia?
2: Qué me ha venido a la cabeza cuando hemos empezado a hablar de, tus, de Tuscany. Eh. Ha salido,
1: hay una expansión. Ha, ¿Ha salido, salido este año creo, o no sé, no 2018 o 2019. Creo eh, que el... creo que este mismo, creo que este mismo año. Sí, si no me equivoco. Lo que no sé es muy bien lo que lo que lleva, lo que
2: aporta. Mm. Eh, pero bueno, no sé. Tendré que echarle un vistazo porque como el juego me gusta, igual. Hay que... Hay, que de, de de hay que soltarle momento, la
1: panojita. De momento no lo hemos dicho, pero todos los juegos de Stone Major Games están editados en España Maldito. por Maldito Games, excepto Euforia, que Euforia eh, ha salido editado por SD Games. Exactamente. Y que yo sepa, el, eh, esta expansión no la ha anunciado. Y hay texto. O sea, es importante eh, que, que los juegos de, En general, los juegos de Stone Major, eh, Tienen texto. Y es recomendable comprarlos en español.
2: Sí.
1: A no ser que. Sepan Eufor mucho o que seas profesor Euforia de yo lo tengo en
0: alemanote. Bueno, pues Tapestry es un juego que, como su sobrenombre indica, es un juego de civilizaciones mal empezamos <risa> o oh, oh, yo no no, 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 te lo digo es menos, estos menos civilizaciones
1: yo creo que, que, que 4X es Psych. yo creo que sí. es, un, es un error poner esto en la, por, en la propia
2: portada del no, juego pero mola, y lo que mola vender que has hecho un juego de civilizaciones Sí está pero guay sí,
0: tú, pero bueno yo que sé aquí yo ya no entro en lo que o sea, si una persona que quiere poner eso pues lo quiere poner y fuera y tú pues lo, lo compras o no lo compras ¿vale? pero que me parece un error porque no es un juego de civilizaciones está temáticamente hablando artísticamente hablando es un juego de civilizaciones porque los sí, dibujos, empiezas los empiezas conceptos, la simbología el, los tracks que hay sí que te van llevando desde la escritura hacia las naves espaciales, correcto que te gustan además mucho las naves espaciales me gustan <risa> <risa> pero, pero que haya que sea un juego de civilizaciones Jamie yo y por yo, otro nombre
1: yo hoy he hecho con las cartas de Tapestry voy a contar la evolución temporal de mi civilización ¿eh? A ver Yo era, bueno, en principio La invención del fuego, que esa es común a todos Después he eh, Digamos ¿Cómo se, cómo se llama? ¿Eh? ¿Tap ¿Tapizado? Sí <ríe> he, tapizado, uh -huh. he tapizado mi tablero de <ríe> He tapizado mi tablero De academia uh -huh. Después Dictadura
0: Correcto, correcto. Y por, y por último, el capitalismo.
2: Oh,
0: yeah. Pues yo, fíjate que ni me acuerdo. Lo, o sea, porque yo solo movía tracks. O sea, que ahí está. Si consigues un poco meterte en el rollete... A ver, sí que es verdad es que... Es difícil, es difícil meterse, eh. A ver, sí que es verdad que... A mí me ha bueno, vamos a, vamos a ir un poco... Vamos a bajar las revoluciones que estamos viendo Sí, sí, vamos, vamos un poco a mí. Tapestry o Tapestry eh, es un juego que se supera de civilizaciones porque vamos a tener cada uno, vamos a empezar la partida con una carta de civilización eh, como por ejemplo pueden ser bueno, sí eh, los... ¿Cómo se llaman? Yo en mi primera partida llevé a los juerguistas Los juerguistas, por ejemplo, yo llevaba a los bélicos Otros llevan a los futuristas Otros no. hay, no sé, pues hay como 12 o 13 No sé, en la... Las... 16
2: Próxima la vía... expansión, próxima expansión no. civilizaciones En la guía no que, que ha
0: hecho Mishi eh, Les hace un análisis casi a todas las... No, a todas las facciones hace análisis Y está muy bien Esa civilización que te toca Básicamente es un punto de partida que a veces te será un poco guía en tus primeros pasos por la partida y otras veces pues simplemente será una característica que tenga tu, tu civilización cada vez que haya un paso de partida. Y otras veces no te servirá para y nada. y otras veces no te servirá para nada porque también es un juego que ya lo diremos, ya lo diremos pero es un juego muy azaroso. Eh, pues eso, la temática sería, sí que es verdad que la temática es un juego de civilizaciones, pero la mecánica principal no es no tiene nada que ver con este desarrollo que uno puede sentir con otros juegos de civilizaciones como podría ser Through the Ages. La mecánica principal es muy 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 sencilla. Eh, en el tablero hay cuatro tracks. Uno está cada uno está relacionado con un, pues con un tema. En este caso sería ciencia, militar, conocimiento y química. No. Eh, no. no y el otro tec tec es exploración. Tecnología
1: Perdón. y exploración. Eso es. Ciencia, eh, poder militar. Tecnología y exploración. Que
0: son los tracks típicos de juegos de civilizaciones. Pero es que sí, en este bastante. caso es un... Bueno. No, no,
2: además no hay sensación de... O sea, es que tampoco tiene la sensación de avance. Mm.
0: Puedes estar haciendo una cosa y por el otro lado haciendo otra totalmente opuesta. Bueno, simplemente comentar cómo es la mecánica principal, que sería tan sencillo como en uno de esos cuatro tracks voy a mover un... voy a avanzar. Y eso va a desembocar... Con unas acciones, ¿vale? O sea que en, en tu turno solo puedes hacer una acción que es o avanza en uno de esos cuatro tracks o ya he agotado todos mis recursos porque para avanzar en los tracks ah, hace, sí, falta, hace falta llevarse a cabo una gestión de recursos y llega un momento en que ya has agotado todos los recursos posibles y entonces pasas. Y con ese paso también se va a desarrollar un turno de paso, que bueno, pues hay un turno de... Bueno, unas bueno, pasas también. de era. Pasas de era, exactamente, y ese paso de era te va a provocar pues que se activen ciertas tomas, habilidades. Tomas una carta y, de paso de era,
2: que entonces
1: te va a dar unas habilidades y vas a, a hay un punto, punto de
0: victoria, etcétera, etcétera. Un etcétera. punto de victoria pero, y lograrás otro. Pero vez. que básicamente es juego... como
1: Comentar que cada uno de esos cuatro tracks está dividido como en... En bloquecitos de tres Que va aumentando O siendo cada vez un poco más complicado a avanzar en cada uno de ellos Porque el primero te cuesta un recurso Después te obliga a utilizar Un recurso más asociado a ese track Y otro recurso más cualquiera Después tres recursos Y después dos iguales De los asociados con el track O sea que cada vez va siendo un poco más complicado Ir avanzando en los van tracks las mismas acciones Pero un poco más potentes Son unas acciones parecidas cada avance te da una acción distinta, mm. pero más o menos parecidas o asociadas. Al final a... las
0: acciones lo que hacen es que, más por, por resumir un poquito, bien te va a combar con, con otros de los tracks, de los otros tres tracks, bien te va a permitir, vas a tener un tallerito individual con edificios que no vale para nada eh, que vale al quitar algo. cada edificio poquito poquito, que poquito, al quitar, punto que al quitar cada edificio pasa un poquito como podrías ser un eh, rollo Gaia Project o Terra Mística. O, o en el mismo site. O en el mismo site que tú quitas un edificio, entonces ahí va a aparecer dentro de tu tablero, pues al descubrir ese edificio, una eh, una mejora. ¿Vale? Que en el cambio de turno va a ser parte de tus ingresos. Y, y esos edificios que vas quitando los vas a poner en un tablerito también, al que digamos, otro tablerito que tienes, que es como tu capital. Y ahí pues hay un pequeño minijuego. De, de posicionar edificios que son estos edificios tan eh, que ha habido tanta polémica con ellos porque al final podrían ser meros tokens que, va, que te van cubriendo esa cuadrícula pero son unos edificios de resina espectaculares ¿vale? sobreproducción o la, esta, o la
2: sobreproducción
0: esta cuadrícula, en esta cuadrícula pues va a haber una especie de juego de, de filas y columnas donde con los pasos de era va a haber unas puntuaciones en función de las filas y columnas que tengas completas y esto es el site, de Esto es eh, tapestry. Eh sí si que tampoco queremos profundizar en la mecánica ahí luego hay un mapa eh, central donde va a haber una pequeña un pequeño desarrollo pero tampoco es relevante
1: a mí eso sí que me gustó está bien te, y... ¿te gustó la parte donde te, te expandes a mí eso, sí, no, eso es lo que me, a sí, mí lo que yo, menos
2: lo que a mí lo que menos es el, el tablero personal que sí que no lo veo vamos a ver si tú en una punto de hacer una partida ro, Puedes rondar perfectamente 200 puntos uh -huh. pues que en una ronda tu tablero personal te dé tres puntos o cuatro puntos, como mucho. A mí eso pero, me parece... Pero, pero, pero yo,
1: yo me he dado cuenta de que en las acciones, en realidad, es muy raro. Muy raro o bastante complicado. En cada una de ellas, en una rond digamos, en una acción en la que puntúas, tener más de 10 puntos. O sea, tener 5, seis siete mm. puntos. Hoy Antonio nos ha ganado porque... Ha... Utilizado varias veces la magia, su, man, su mano mágica la magia los de los dados, bueno, te he escogido un 7. ¿Uno? Uno dice, ¿Uno dice? <risa> En la primera partida que
2: echamos el otro día ¿Esa fue tu primera o No, fue tu primera hmm. Yo creo que hasta el último bueno, Cuando ya venía el final de la partida Fue la única vez que me cogí un 6 toda la, Y más o menos lo, he, lo hicimos todos, todos Así, yo creo que hmm. desaprovechábamos Muchos puntos Por coger también, claro, materiales Que, que luego te van a hacer falta Sí,
0: claro. al principio de la partida cuando tú, conquistas, cuando tú, digamos, exploras Una nueva región, que es por una loseta eh, tienes que tirar dos dados Uno de los dados te va a dar recursos y el otro te va a dar puntos de victoria En este caso, al principio de la partida Pues todo el mundo tirará hacia los recursos Porque al final tener un recurso es tener un turno sí. Exceptuando Obviamente si sale un 7 en el dado Porque el 7 es una puntuación muy alta para este juego eh, Y por tirar un dado te lo estás llevando Entonces luego conseguir esos 7 puntos de otra manera Pues siempre será más complicado que con una, que una tirada de dado Pero bueno, que lo normal es al principio del juego Pues utilizar el recurso veamos un poquito a la opinión Vale Bueno, yo, para mí A mí es un juego que me ha divertido mucho me ha Sinceramente me ha gustado No sé cómo afrontaremos el paso de las partidas eh, porque al final sí que lo veo no sé cómo decirlo eh, repetitivo algo, tal vez algo repetitivo eh, pero, pero bueno, me quedo con lo positivo sinceramente, creo que es un juego para mí es un juego divertido donde he disfrutado mucho la cómo se va generando tu motor gracias a, a ir quitando piezas de tu tablero y, al, y en cada paso de era pues vas a ir cobrando cada vez más por lo que vas a poder ir haciendo cada vez más cosas y a mí esa sensación me da, me gusta mucho, vale. Entonces sí que me ha parecido un juego muy interesante y sobre todo cuando llegas ya a cotas más altas en los tracks, los combos son más potentes y se producen por ciertas eh, combinaciones muy, muy chulas. Jugadas maestras. Pero son combinaciones muy azarosas. O sea, si te gusta tenerlo todo controlado y sabes que si haces esto, esto y esto puedes ganar, aquí a lo mejor no te va a funcionar. Yo por ejemplo el otro, el otro día, pues llegué a una hice un combo por pura casualidad en que llegué a la, a la parte más alta de un track, entonces la loseta que cogí me activaba la parte más alta de otro track y gané. Pero como podía no haber salido, o sea, sí. pues ya está salido y punto. Igual que hoy un sí. compañero a, a Miguel. Pues de repente le ha salido una carta que hacía. Una civilización. Una, ci una carta de civilización que hacía que él, en la posición que él estaba en los tracks, de repente aumentara como cuatro tracks de golpe. Con lo que se supone. Sin llevarse que... la,
1: la bonificaciones ah, sea, su Se día, supone ¿no? que,
0: que es algo turistas. positivo. La
1: de bajarte
2: uno en cada track no, y subir cuatro. No este creo, creo que, que no. subía todo Este, años, era, subir. este sí. era, una,
0: era como de repente incorporaba una carta de civilización no, no, vale que se supone que es algo como buenísimo pero que a él le ha perjudicado muchísimo porque su estrategia era, pero no era eso ¿no? no pero bueno yo que sé que, que es un juego azaroso y que si quieres tenerlo todo controlado o sea que tú, si tú eres un super eurogamer, este juego también no sea para ti Mi, a mí me gusta
2: yo bueno solo le jugado una partida ...y lo veo... ...o sea, es un juego... ...como hemos dicho... ...es bastante fácil de... ...bastante fácil de, de jugar... Eh, ...incluso... ...podría perfectamente... ...ser familiar... ...un poco familiar tirando a... ...complicado, o sea... ...yo creo que un peso medio... ...es un peso
0: medio ligero... Sí. ...el problema es que tiene es la entrada... ...porque tiene una simbología... ...muy particular... ...que para una primera partida... ...de alguien... Uh, que sea sus primeras partidas a juegos de mesa uh -huh. que puede de repente saturar ver tanto símbolo, porque, sí, son porque yo... cada, cada track de estos que sí. tienen al final 12 posiciones cada una de esas posiciones es un símbolo diferente, uh -huh. si tienes un poquito de experiencia en los juegos de mesa, verás que al final todo es muy repetitivo sí, sí. y con consultar la hoja de, la de hoja ayuda de vida, sí enseguida vas a saber por dónde van los tiros pero para alguien, ya digo, que sea que esté empezando y demás, yo no lo considero un juego de pura iniciación no de iniciación, no, vez, hombre el paso 2 sí. sí, el paso 2 sí porque además enseguida se empieza a disfrutar el juego pero es que tiene ese punto conceptual que es muy alto yo, yo las cosas
2: positivas es que, hombre, está claro que la, la producción es un, para mí es un handicap importante o sea,
0: positivo eso son... o negativo
2: negativo Oh. Y positivo. Claro, es que, vamos a ver, está claro que, que los edificios son bonitos y eh, todo lo que lo que quieras, pero hay, no son. Hay opiniones de todo sobre los edificios, ¿eh? hay gente que dice que son muy feos. No, son bonitos, lo que pasa bueno es que se, se podían haber enmerado también un poquito en realmente tapar los cuadraditos que tiene que tapar, porque como no lo pongas bien, sí. te puede montar un lío, es que eso es otra. Pero bueno, eh, para mí son bonitos. Pero al igual que bonitos, son inútiles. Yo creo que a este hombre dijo, tenemos que meterle aquí miniaturas porque esto vamos a ganar pasta. Es lo
0: que vende.
2: Claro. Y entonces se inventó el tablero ese, que no vale para nada, lo vuelvo a repetir. O para casi nada. Y además le ponemos los, los edificios estos guapos. Eh, el juego me gustó. Malo, se puede hacer repetitivo, creo Solo le he hecho una partida, pero se... yo creo que se tiene que hacer repetitivo Por lo que ya hemos hablado antes, de que se parecen mucho las las acciones El Handicap que he comentado malo también del precio eh, De hecho, ya se van viendo varios por ahí que la gente les está dando boleto Y que está corriendo antes de que, muchos, muchos. De que el hype se venga abajo Y que les está dando puerta para creo que se, se, ya no había no en, lo, en la venta en
0: distribución yo se lo decía antes a, Entonces, a Moon, se lo decía antes a mundo no mientras cenábamos vamos a ver te estás gastando 80 euros en el tapestry y, y te sorprende el, o sea y juegas una partida y te sorprende eh, y lo vendes o sea pero es que, que te, hay gente pero, que, pero que que no, te,
2: no que no lee pero o que, que te
0: pensabas que ibas a, a, a comprar o sea me refiero tú conoces al juego de este meyer sabes de qué va este, de qué palo va este tío ¿Pero qué, te, ¿qué te esperabas? Pues, ¿Qué, qué, te, ¿qué expectativas tenías? ¿Qué te, ¿qué te ha decepcionado? perdona, lo está clavando otra vez no hay ni, uno,
2: es que no ni uno ni dos hay mucha gente que está aprovechando pues eso, que aún está en auge el juego y para darle boleto porque yo creo que, que va, se van a ver muchos, pero muchos por el tema de la rejugabilidad porque ahora sí, está el juego está bien Se va a jugar una partida, dos partidas, tres partidas Pero yo creo que este juego no va a quedar en la historia de los análisis de los juegos de mesa Esa es mi opinión, vamos
1: Sí, bueno, yo un poco para eh, recopilar un poco mi parte de opinión y cosas que ya habéis comentado Las voy a comentar muy rápido Yo creo que como complejidad es bastante, bastante accesible como has comentado tú, el principal, bueno, además que es algo que hemos comentado hace, hace un ratito, el principal problema que tiene es la simbología que cada eh, acción que subes en el track tiene algún pequeño matiz aunque sea eh, diferente y no es lo mismo que un juego en el que tienes tres acciones y esas son las que hay, pues aquí son muy sencillas, muy atómicas, pero mm, hay, hay una pequeña diferencia pues que puede costar un poco. Eh, si controla o sea si has si ha jugado bastante juego de mesa como decía pues se se entiende perfectamente pero pues a la gente nueva a lo mejor no es un juego de iniciación pero pues eh, como segundo segunda eh, escalón eh, sí que sí que lo veo interesante luego el tema de la rejugabilidad como decíais, pues está ahí un poco en entredicho. Lo bueno que tiene es que, pues, eh, al final las civilizaciones le dan cierto eh, cierta variabilidad, aunque a mí, pues, tampoco me parece que eso sea mmm, que marque que marque la diferencia. Algo que no hemos comentado es el tema de la de la escalabilidad. A dos no lo hemos probado ninguno Pero parece que no es su mejor número Porque además tiene como un jugador automa O fantasma A 5 lo jugaste vosotros Y decís que no, no? Demasiado muy, largo
0: muy lento, Demasiado muy lento, lento. Y, y salvo
2: casos excepcionales mmm, O sea, no había mucha p <risa> algunos momentos sí que fueron tensos eh, con el en, en análisis parálisis pero hubo que meterle prisa a, a, a alguno Quitando esos momentos, y bueno, en los momentos finales que sí que todo el mundo quiere hacer lo mejor posible, pues vamos, la partida se fue de madre, pero totalmente, no sé si fueron
0: tres horas o incluso más de tres horas. Sí. A cinco no lo volvería a jugar no, yo tampoco. en mi vida. Yo tampoco. Máximo cuatro y número perfecto, yo creo tres. Sí.
1: Yo eso, lo he jugado a cuatro y a tres. A tres va muchísimo mucho más eh, ligero. A cuatro además fue la primera partida, con lo cual pues también va un poquito más lento pero yo creo que sí, que es un juego para 3, 4 y idealmente 3 mejor que 4.
0: Sí, porque tiene dos mapas. Entonces el mapa de 3 eh ah, más es, sí, más Yo creo que es más exigente que el mapa de 4, pero es... bueno, tampoco el mapa tampoco
1: es que sea tampoco es que, se, que haya batallas épicas en el, en el mapa que Bueno, estamos hablando ya por dar el matiz, por mm.
0: darle ya sí, la sí, sí.
1: la vale, pincelada vale, al final. Vale, te lo paso. Bueno, en, a cuanto, a, en cuanto a la edición, pues lo que, lo que han comentado. Eh, el, los materiales son espectaculares Tiene el, el manual este del, del mismo, Hecho del mismo material Que el wingspan Que es así como un papel Rujos. rugosito Súper agradable al tacto eh, luego los edificios, a mí más que los edificios, estos especiales prepintados me gustan los edificios pequeñitos que coloca porque son muy chiquitines pero tienen mucho detalle y Eso me... sí los
2: compraría yo. O sea, eso me... sí que sí que se los metería yo al juego desde el principio, pero los
1: otros uh -huh. el, el addon ese que le ha metido él me subía a sobra. Sí, a mí eso, eso sí que sí que me gustan. O sea, yo creo que la producción eh, está muy bien eh, Precisamente aquí el compañero Salva En la primera partida me preguntó eh, Por el tema de, del precio, ¿no? De, de si me parecía un juego caro Digo, pues hombre, un juego caro Teniendo en cuenta los materiales que lleva Lo que hay A mí no me parece caro O sea, por ejemplo eh, Barras Ya hemos hablado también Me parece un juego muchísimo más caro Ahora me dices, ¿qué juego prefieres? Pues prefiero muchísimo antes barras que, eh, que este. Pero en cuanto a lo que es la parte material del juego, pues me parece que no, no tiene un precio excesivo. ¿Vale? No es barato. Obviamente no es barato. Pero para, digamos, relación calidad-precio. Me parece. Me parece que está bien. Un poco ya por finalizar, yendo un poco a los pros y contras. Eh, esto parece un poco malo, ¿no? Porque también uno de los principales pros que le veo Es lo ágil que es O sea, para mí son acciones Como todo lo de Steam Major, muy rápidas Hay poco AP y, y va bastante O sea, tú prácticamente no, no estás esperando Y no, no te da tiempo a aburrirte Con lo cual hace que sea un juego divertido Y eso, pues al final a los juegos Venimos a jugar para divertirnos, ¿no? Pues, uh -huh. pues de puta madre eh, Como contras, pues para mí eh, lo que decía Salva de la, de la cuadrícula de la, de la capital, a mí me parece que está poco aprovechado. Es que yo con el juego de hacer el Tetris y tal, le habría puesto pues algunos bonus que al pisarlos te den algo. Que, lo... que, que te obliga a colocar primero en unas partes y luego en otras ah, y que te vaya dando cierto bonus o ciertas sea, cosas mejores. En la puntuación lo que
0: te da es un, un producto, ¿no? ¿Hay un, bonus? hay un bonus a cerrar la cuadrícula.
1: Sí, pero es un bonus súper. Muy, muy suave muy, A mí esa parte se me queda sosa O sea, es como que yo Si ahora que ya, que ya está anunciada la expansión Pues yo, por ejemplo, una de las cosas que pensaría Para la expansión uh -huh. Sería eh, poner esos tableros con, con algo más de chicha, más salsa Ahí uh -huh. vale eh, Como contras También, pues lo que hemos dicho eh, Hay algún desequilibrio Por ahí que dice Esta carta es que es mucho más tocha que esta otra Bueno yo eso tampoco lo veo un, un defecto como tal pero sí que es algo que para los que somos Eurogamer pues no es agradable y luego la azar a mí hoy por ejemplo Burgundy me ha ganado porque yo he tenido dilo dilo, dilo. por ahí la espinita claro aparte que le han salido ahí a él buenos dados
0: que ha sido mejor
1: yo he tenido yo he tenido el uno de los tracks track de ciencia que tiras cuatro dados y si llegas al máximo en alguna de las de los tracks te da 5 puntos. Yo estaba sigue arriba, llorando, sigue llorando. Estaba arriba en dos de los cuatro tracks. He tirado cuatro veces el dado y, y he subido en los otros dos para, tracks.
0: Para mi Estaba hijo. arriba.
1: O sea que yo, bueno. y yo lo he disfrutado eso. ¿ves? Sí, es sí, un juego
0: muy sí. divertido. muy divertido.
1: Lo habéis bien. Entonces bueno pues a ver es un juego divertido. Pero, como no, ob obviamente, como dice Salva, no va a pasar a los años de la historia. Eh, está ahí y yo me voy a atrever. Ya tengo tres partidas y me voy a atrever a darle una puntuación. Que aquí no damos puntuaciones. Toma. Y para mí, ahora mismo. Puntuación. Estaría cerca del 7. Pero es posible que
2: ni siquiera llegue al 7. No sabía. No sabía que será tu número. Yo no voy a puntuar porque no... no una partida es más difícil. Claro, y no suelo puntuar. De hecho, en BGG tengo muy poquitos juegos puntuados y con una partida no tengo aún un bagaje para, para puntuarlo. Pero bueno, eh, pues sí, seguramente rondaría por esa por esa
0: cifra. Pues yo, venga, también me voy a, a atrever. Vamos. <risa> pues y te voy a dar dos puntuaciones. Dos puntuaciones. Desde el punto de vista de un. Del Antonio de la actualidad. <risa>
2: desde yo del, de de, <risa> el actual yo del O sea, desde,
0: desde el punto de vista de un, de un jugón. ¿Vale? Para mí es un. Pues lo que tú dices. Estoy contigo, 100%. 6 con con algo así, ¿vale? Pero desde el punto de vista de alguien que esté empezando. Y, y no sea tan catavinos como parece que somos ya nosotros, sí. que también llega un momento que a mí tan, o sea, análisis tan 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 profundo de los juegos de mesa, llega un punto que no sé hasta, eh, hasta qué punto tiene lógica ¿vale? dentro de que obviamente nos encanta y somos unos obsesores del detalle y buscamos hasta el fallo en el hasta ¿no? hasta el fallo en el, del diseño ¿no? ponemos en duda al diseñador cuando a lo mejor el diseñador lo ha hecho así porque sabe los Mismísimos, Pi, de punto, los mismísimos. ¿no? Pero somos capaces de decir esto no tendría que haber sido así, pero ¿quién eres tú para decir que esto no tendría que haber sido así? No te lo compres si no lo quieres, pero deja de. ¿no? Pues, eh, quitando, el, yéndome un poco hacia venga, ese Venga, venga. Más eh, introductorio sería fácilmente un notable, un juego de 8, 8 y medio. Porque es divertido. Porque sí, es sí. divertido.
1: Está. Sí, sí. Yo, yo creo que hay que tener en cuenta eso, el, el nicho al que va dirigido. Y ya está Yo quería quería simplemente por, por terminar Porque sé que es posible Que no se esté escuchando El amigo Michigi que Le pregunté, ¿no? Digo, pero entonces esto es un Eurogame Porque decía que era súper azaroso Y eh, muy desequilibrado Y yo le dije, pero entonces es un Eurogame Porque para mí esas dos cosas son Antagónicas a un Eurogame Y he de desenvainármela, De recoger cable, ¿no? Eh... Me parece que efectivamente Tiene bastante carga de azar Que hay bastantes cosas desequilibradas Y a pesar de eso la sensación que tienes jugándola es de un euro como la copa de un pino.
0: Sí, yo creo que sí, porque sobre todo. Pero esa...
1: con azar, con lo cual,
0: claro. Eso posiblemente sea como dices, joder, pues entonces es un mal Eurogame. Bueno. No, pero hay gente que le gusta. Es que sí, hay gente para todo. Sí. Yo sí que disfruto de esa gestión de recursos que te va provocando, puedes subir en los tracks y te vas generando tu, tu motorcito de, en tu tablero, que al final estás teniendo una sensación también de desarrollo. ¿Que no lo quieres llamar Eurogame? No lo llames Eurogame. Punto. Es un juego estratégico, ya está con, con temáticas civilizaciones. Ya está. No digo tampoco es que queremos tam, tam, poner tanto nombre a todo también. Que sí, sí, sí. Muy bien, qué pedazo de especial, te felicito. Has hecho los deberes, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Bueno, y me han faltado los 12 principios de diseño,
0: pero que los podéis encontrar en su página sí, web. Mejor. No, os doy, no os doy
1: por saco, que ya, ya hemos hablado un montón. Pero bueno, que si os fijáis... O sea, llevamos, si si es sí,
0: una sí. hora con... con sí, sí. Bay, ¿eh?
1: si, te, si te fijas, o sea, los 12 principios de diseño, los encuentras... En prácticamente todos los juegos. Mira, hay dos. dos. Pues mira, eh, por ejemplo, el análisis parles ilimitado: tensión, pero no hostilidad. Es decir, tú tienes ahí cierto combate, no, uh -huh. cierta hostilidad entre ellos. Uh -huh. Bueno, al revés, no hostilidad. O sea, estás como eh, tensando un poquito la cuerda, pero no llega a haber guerra, ¿no? Uh -huh. Y puteo directo. Uh -huh. Entonces es algo, algo bastante. Eh, creo, creo que es algo bastante. Eh, eh, característico De uh -huh. de, sus, de sus diseños
2: Don no, Juan, Don no, Juan, la puntita y nada más <ríe> Entonces
1: bueno, por ejemplo dice Los juegos de mesa son experiencias táctiles Con lo cual él le da veis Se ve que, que le da mucha importancia A toda la parte de, uh -huh. de los componentes Y ahí se ve pues que si los huevecitos Estos del Wingspan uh -huh. Que si la, esas calidades de los materiales Bueno que venga, vamos a pasar a, a las partidas y en la, en la web del de, de sí. señor
0: del Steve Jobs de los juegos de mesa sí. tenéis eh, sí. más, in, más info. Bueno, entonces, Jamie bien o Jamie mal. ¿Somos pro Jamie o somos haters? Bro. Bro. Hombre, yo creo que pro. Sí, pro Jamie. Yo
1: mm, le, le admiro como pues creador sí. de productos y demás y sus juegos, pues. A mí Side me parece un juego, sé sí que puede ser que sobresaliente, de hecho creo que le tengo puntuado con un 9, Tuscan y un 8 largo, pero para mí el resto de juegos... Ya se quedan más abajo. Pues aceptable, o sea, un, una, un buen autor. Su política de empresa es hacer juegos familiares. Sí, sí. Según
2: rezan sus mandamientos. Y si te vas a la BGG y miras dureza de sus juegos, vas a ver que ninguno pasa del 3 con 3 o, o cosas así. O sea, es familiar puro y duro.
0: Bueno, pues dejamos este especial de, de StoneMayer editorial Stone Mayer y más concretamente hemos hablado de Jamie Stage Mayer y vamos a pasar ya yo creo que para cerrar que el programa si no se nos va a ir a nuestras últimas partidas últimas partidas muy bien pues nada para dejarte a ti un poco descansar que has hablado mucho así venga te recuperas eh, pues Salva ¿quieres tú contarnos un poquito por dónde han ido los tiros esta semana Sí, bueno, voy a,
2: voy a hablar de, de un juego que, eh, que jugamos hace un, un par de semanas Creo, creo recordar, es eh, Ganges uh -huh. eh, Bueno, pues un juego en el que somos unos rajás del imperio mogol Toma. Y sí, bueno, deberemos de, de hacer florecer nuestra nuestra provincia Juego típico de, de colocación de, de trabajadores eh, desde, desde, desde que salió la verdad es que me, me llamaba bastante la atención, yo soy un juego un, un jugador de... me gustan mucho los, los colorines <ríe> me llama mucho la atención y este es un juego súper super visual, o sea eh, muchos colorines, mucho el tablero verdad, me encanta el Tino Soraylan es tu juego sí, sí, muy chulo también eh, lo jugué con, con Carlos. Con Carlos. Eh, bueno, pues lo que he comentado es un juego. Su dureza es, o sea, va un poco en la línea de. de o sea, viene bien hablar de él porque va en la, en la línea de, de los juegos estos de Steinmeier porque es bastante. Yo lo vi familiar. Bastante familiar, tiene pues, colocación de, de trabajadores, un poco de, de loseteo en un tablero personal. De, la forma de, de colocar a losetas es muy parecida a la de carcasón o sea, tienes que seguir un patrón por, las, por, las, por los caminos y bueno que siempre estén conectados con, con un palacio. Y bueno, es eh, tiene dadicos de colorines, muy bonitos, en los que bueno, pues tenemos que, que ir tirando para hacer diferentes, las diferentes acciones. O sea, aquí no hay recursos. Como tal, o sea, son, realmente los recursos son, son los, los dados Entonces, pues, eh, en el tablero está diferenciado en, en, cuatro, en cuatro partes Una de, de monumentos, que vas a poder ir subiendo en, en unos track Cuatro monumentos, que luego en las losetas te vas a poder puntuar y cuanto más alto en el track estés eh, pues más punto vas a conseguir luego hay otro de, de construcción propiamente dicho en el que tú vas a pagar unos unos costes un coste de en, en moneda vamos uno dos tres hasta cuatro hasta cuatro monedas por por acción y bueno pues vas a, lo que vas a tener que, que pagar es eh, dados para, para poder construir esas losetas que se pueden elegir, hay un total de, de 12 losetas eh, pues tendrás que pagar dados, la suma de los dados tendrán en la loseta aparece, en el color del dado y un número y la suma de esos dados tienen que ser por lo que ponga la loseta, te la colocas en, en tu tablero personal y te va a dar una serie de, de beneficios muy, muy golosos, luego tienes otra 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 parte de, que va subiendo por el ángel por vamos por el por el río de navegación que se tienen que subir de, de uno en uno, los, los escalones que hay, vamos. También en el último, donde caigas, pues eh, es el beneficio que te llevas. Uh -huh. Vale, eh, y luego por, por último está la, la parte de, o sea, la, la más sencilla de todas, que es por básicamente cambiar. Dados de un color por otro o Dos de uno por otro Y bueno, y luego los eh, como, un,
0: como un mercado a lo mejor Sí,
2: sí algo parecido, un mercado para uh -huh. hacer un, Unos cambios de Pues eso, de, lo, de los dados Hay otra, sí, me acabo de acordar Que hay otra otra acción que te permite Es como un track Que te permite darle O sea, si tienes por ejemplo un 5 un Pues darle la vuelta a ese 5 y que se convierta en un 2 gastas uno, no me acuerdo cómo se llamaba el, el track ese pero bueno, gastas uno para, para hacer eso para que te dé un poquito más de, de libertad no sé, es un, un juego que a mí nos gustó también yo creo que a todos los que los que jugamos nos gustó bastante me llamó la atención la manera de, de terminar la partida porque bueno, ahí son dos tracks los que los que tienen, de, tienen un, un track de puntuación y otro track de, de moneda vamos que con el que o sea no son monedas físicas tú vas subiendo y vas bajando en ese track y el, el otro track de puntos sí que va siempre para arriba entonces eh, la partida no tiene un, un número determinado de rondas sino que cuando se juntan los dos track en ese momento se desencadena eh, el final de la partida.
0: Todos los demás jugadores hacen su turno final y se termina. ¿Pero ¿Cómo, cómo es? Que, que uno, uno empieza digamos al principio del track y otro empieza al final y van como en direcciones adversas. No, tú tienes dos.
1: Tienes dos tracks y en mm. el momento que se cruzan uno
0: con el otro. O oh, yo no he jugado, pero lo he oído. En sí, sí.
1: el momento que se sí, cruzan sí. uno con el otro es como. Ya está. Uno o sea, va a o... izquierda y uno a derecha.
2: Eso, Eso es. es lo que yo quería decir Eso que es. no
0: me he explicado bien. Exactamente.
2: <risa> Entonces, en el momento que se juntan, se, se encadenan al final de la partida. Ganará la partida el que. Eh, mayor diferencia una vez cruzado los dos tracks uh -huh. tenga ah, es decir sí, si curioso. tu track claro tú a lo mejor te toca la partida eh, vas a eh, finalizas o sea se uh -huh. cruzan y hay tres de diferencia luego uh -huh. es posible que tú no ganes la partida porque el siguiente uh -huh. eh, puede o sea eh, es condición sine qua non uh -huh que se crucen, o sea, nunca vas a poder la ganar la partida si sí, alguien no, no, no se ha no, no ha conseguido cruzar los track. En el uh -huh. momento que se crucen, pues como digo, eh, ya optas a poder ya ganar. optas a poder ganar. Vale, si eres vale. el que más diferencia ha metido entre los dos track, uh -huh. pues pues bien, eh, ha ganado la partida. Entonces es un poco, eh, vale, yo finalizo la partida, pero igual eh, no sabe muy bien cuándo finalizarla, porque realmente no sabe muy bien el, el as que tiene bajo la manga el, el otro y se puede llevar llevar la partida. Juego, ya os digo eh, Asequible en cuanto a mecánica La dificultad correcta Y la verdad es que lo, lo pasamos bien
1: Ese es otro juego Igual que comentamos en el, el programa pasado Que aprovecharon cuando yo no estaba Que yo lo quería jugar y aprovecharon cuando yo no estaba para jugarlo. Hicimos... Gracias, gracias, gracias compañeros, os quiero. Te hicimos la Game On.
0: Sí, sí, está claro, o sea, ya, ya lo voy teniendo claro. Pues bueno, eh, alguna cosita más que añadir, opinión final, ¿te gustó? Sí, sí, sí eh, vamos, el juego, ya como ya he dicho
2: antes... Mmm, me llamó mucho la atención en su momento. Después parece que oí algunas críticas o no uh -huh. críticas, mejor dicho, como que el juego realmente no era parecía tan bueno como, como parecía. Uh -huh. Pero bueno, a mí yo tengo una buena una buena sensaciones y vamos, se queda. Me gustó mucho, se queda, se queda. Muy
0: bien. Bueno,
2: se queda. Se queda, eh, fue de marco en la copia, o sea, ah, bueno. este es uno de los que uno de los que no tengo. Sin, pero, ni, no, ni estrenado pero, ni sin estrenar. ¿Te
0: plantearías comprarte a lo mejor? Sí. No me, importaría, no me importaría comprarlo, sí. Reyes Magos. Habéis escuchado, ¿no? Hola. Vale, pues yo voy a seguir con la línea Euroland que llevamos esta noche y voy a comentar eh, mi última partida. La jugué con, con mi queridísima Lady AP. Que jugamos a Santa María con la expansión... Juegazo. American Kingdom o American Kingdoms Ay, bueno, no sé si es plural creo que es plural, sí eh, bueno, es un juego de A.L.E. Svensson y Christian Atmundsen eh, arte de Hermann Bonnet. bueno, es un juego con un peso de 3.04 o sea, es un euroblandengue total, el juego pues es un juego de gestión de dados
1: no me parece, dices Euroblandengue pero a mí me parece que tiene bastante chicha, o sea, me parece muy muy interesante. No te <risa> continúa, por favor. Es que en ese, ese comentario en este caso parece un poco Sí, ¿crees que se pasa?
0: No entraría dentro de Euroblandengue para Santa María. Para Yo, mí sí. no. Pero sí. Yo creo que, sí. creo que sí. estamos ahí un poco en el límite, pero es un peso como el castillo de Borgoña y el Borgoña mm. pues al final estaría sería un poco ese límite del Eurobandengue. Vale, pero sí. Vale. Por pero... así. <risa> Eh, bueno, decir que Santa María pues eso, pues, es un juego de. es un Eurogame de gestión de dados eh, con un draft de dados donde íbamos utilizando esos dados para activar nuestro tablero personal que lo iremos componiendo a través de comprar unas losetas. Donde, incorpora, donde incorporaremos una serie de edificios y ese dado cuando tendrá un valor pues el 3 activará a lo mejor la fila o columna 3, dependiendo de si lo tenemos de un color o de otro, blanco o azul y ese dado lo que irá es recorriendo nuestra cuadrícula, activando todos los, todos los edificios que hay en ella y quedándose en el último y bloqueándolo eh, es un juego también donde se ve muy bien el desarrollo durante la partida porque empezamos con poquitos recursos y con poquito tablero y a medida que vamos comprando más generando más y, y bueno, vamos multiplicando las acciones está muy bien, hay gente que lo, com lo compara a nivel de conveo pues como podría ser un Borgoña, por ejemplo o algún juego de Feld porque tiene esa sensación no es el mismo tipo de juego, pero tiene esa sensación nosotros le incorporamos la, la expansión la expansión yo creo que mejora un poquito lo que es el tablero principal le quita perdonadme que no entiendo en detalles pero bueno, para el que lo conozca el juego pues lo, el tema de los obispos eh, antes para poder optar a unos, a unos bonificadores de final de partida tenías que llevar ahí uno de tus tokens de obispo, de, de misionero, perdón que los conseguías a través de un track, no, no voy a entrar en detalles pero cuando entrabas a eso a esa bonificación te quitaba como dos puntos de, de felicidad que es una de las críticas que le hacen al juego que tiene unos puntos de felicidad o puntos de victoria que son muy feos y lo son. Y no tenía mucho sentido ¿no? que para tú optar a unos puntos de final de partida tuvieras que, lo primero, tener una penalización de puntos de final de partida. O sea, era como un poco raro. Esto lo han paliado con la, con la ampliación, ya que le ponen como una especie de inserto. Y aparte también tapan una... Había una serie de casillas donde podías acceder también, que eran como las misiones y misiones de misioneros no misiones tipo misión imposible ¿vale? <risa> y, y aparece una nueva misión una nueva zona de misioneros eh, con eh, un nuevo recurso que es el cacao aquí entra pues eso lo que os digo un nuevo recurso que es el que es el cacao que va a aparecer también eh, a la hora de ser una mercancía con la que podemos comprar eh, nuevas losetas de barco eh, o, sí eh, entonces hace solo esto hace que el juego mejore bastante yo creo y, y aparte de la expansión también nos va, nos va a traer mmm, una serie de módulos que podemos añadir o no eh, nosotros jugamos con el módulo del gobernador que es interesante porque le aporta un poquito más de... le da un girito a tu tablero ya que tienes que ir moviendo al, al gobernador a lo largo de tus casillas y tienes que conseguir que vaya de la casilla eh, digamos superior izquierda hacia la casilla inferior derecha haciendo como una diagonal eh, y lo vamos a ir moviendo a través de los dados que vamos cogiendo eh, está bien, es un minijuego que le aporta un poquito más de, de decisión. Y luego, y luego también jugamos con los especialistas. Que es que cuando tú optas a coger los dados en ese draft inicial, pues en cada fila de dados hay un, digamos, un especialista que te va a, a dar una mejora. Y tienes que pagarlo también. No le di mucho. No me gusta. Vamos, no me pareció muy interesante porque. Para conseguir esos bonus había que pagar recursos, ciertos recursos o monedas y demás, y al final no no sé no se sé si llegaba a compensar o era... No sé, yo intenté jugarlos para ver qué profundidad podía tener esa, ese módulo, pero no me pareció que... No sé, a mí no me, no me, no me dijo mucho, no me pareció que... Fue, que tirando hacia esos especialistas fuéramos a decantar la partida hacer un sitio y hacia otro. No, igual, igual sí, pero tampoco, leí una partida. Y bien, no sé, a mí me, sí que lo vi una expansión muy, muy interesante, pero sobre todo interesante por el módulo principal. Lo, lo mejora el juego entonces. Sí, mejora el módulo principal, pero lo, pero lo que es la, el propio core de la expansión. Luego los módulos independientes, el del gobernador. Pues es un girillo ahí que le da interesante. Todos los especialistas, más no yo, yo que sé, utilicé un par de ellos pero no es no es un jue, no es una profundidad que digas wow, ahora sí que ya es el juego definitivo no creo que redondee el juego ni mucho menos le aporta un matiz pero no, no cambia el juego no mejora el juego y luego hay otro módulo que es un tablero completamente diferente o sea es como un juego completamente diferente que se me da mucha pereza y ni, ni me lo he leído y no lo he probado no puedo decir qué tal y luego otro que al final es utilizar dos dados de manera común que cuando tú lo coges el dado también le activas a tu compañero que eso no lo metimos por no, por no seguir comple eh, metiéndole complejidad un poco a, a la noche de juegos pero que tampoco creo que le vaya ¿sabes? no creo que sea como como el, como el Tushkani, sabes uh -huh. O sea que tampoco es una expansión Tan cañera como he oído por ahí Que parece que si no te compras esa expansión No sé Tienes eh, tienes un 5 en vez de tener un 8 de juego uh -huh. No, perdona, el juego es un 7,5 y, y sin la expansión es un O, sea, o con la expansión puede ser un 7,8 Yo qué sé este...
1: A mí me parece muy buen juego Yo la expansión, la, mi expansión la tengo sin estrenar el módulo del cacao lo probé con uh -huh. vuestra copia en, en las CL de JB, sí. en nuestras convivencias lúdicas particulares uh -huh. y sí que me pareció interesante y la verdad que tengo ganas de probar el, uh -huh. el resto de módulos pero es lo con, que la, dije, con la cantidad de juegos que tengo por estrenar ese pues módulo, está...
0: ese módulo solo sin, la, sin o sea el core de la expansión que sería eso ¿no? uh -huh. de en plan pues meter esto 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 y ahora a partir de este base ya le puedes meter si quieres el módulo A, B y C o sea, que ese módulo A, B y C no aporta tanto y bueno, pues ya te digo, el del gobernador sí que me parece interesante, lo jugaría siempre con el gobernador tal vez, y lo jugaría siempre con la expansión, eso sí no sé, por tanto sí la expansión mejora el juego pero no lo hace pasar de un 7,5 a un 9 como puede pasar con el Tuscany, por ejemplo? No es fundamental. No, no, no creo que sea fundamental. Mm, interesante. Bueno, bueno, pues esto es. A mí, bueno, A mí ya,
1: como digo, Santa María me parece muy buen juego de los últimos euros medios que han salido potentes y que me da, siempre diré que sea una partida. Mm -hmm. Yo, venga eh, Ya llevamos aquí bastante rato Y os iba a dar a elegir Si queréis que Os hablara de un euro uh -huh. De un Roll and Ride De un cooperativo Yo un cooperativo, oh. ¿eh? ¿Qué te parece? Yo estoy muy en la onda
2: de los Roll and Ride
1: Pero no voy a hablar de nada de eso Y voy a hablar de un filler uh -huh. <ríe> que, que, que también sabéis que soy súper fan No, pero voy a hablar de un filler Que la verdad que me... me ...pareció... ...interesante. Estoy hablando de Lama. Llama. Creo, creo que aquí si llega se llamará Llama porque... ...tiene llamitas dibujadas. Estoy esperando
2: que me llegue de calidad. De, de confianza.
1: <risa> eh, bueno. Eh, llama es de... ...del de doctor Reiner Nizia. Puskas. Eh, el tema son cartas con números de colores y hay unos que llevan una llama dibujada saltando y muy feliz eh, bueno el juego es se dice que es un 1 vitaminado pero para mí le quita una de las cosas que la gente pues sí se ríe le gusta del tech ¿no? del chupate chupate 4 chupate 4 de esas cosas pero mmm, sigues pudiendo un poco hasta cierto punto eh, fastidiar al, al adversario, pero un poco no porque sí, ¿no? Es porque también te, te interesa. El juego simplemente. Tú tienes en tu mano. Creo que son. Siete cartas. Me parece, 7 u 8. Que están numeradas del 1 al 6. Y luego está la llama. Y la llama es. Tanto el 7 como el 0 Tú en tu turno Solo puedes hacer Tres cosas Una, jugar una carta Y la carta que juegas tiene que ser O del mismo número de la que ya hay jugada O de un número superior Es decir, uh -huh. si hay un 3 puedes jugar un 3 o un 4 uh -huh. Y ya está Si no tienes o no quieres jugar Una de esas cartas Puedes robar una carta Y Pero no no es como otros juegos que robas y la juegas Sino la robas y pasas tu turno Y lo último que puedes hacer es plantarte ¿Por qué puedes plantarte? Porque es un poco como estos juegos que eh, te, te da puntos negativos Lo que te quedes en la mano Te, eh, te lo tienes que coger en, en fichitas eh, que, que serán al final de, de la partida Bueno, el, el, la partida acaba cuando alguien Llega a 40 40 fichitas de estos 40 puntos negativos Y ganará pues el que menos tenga uh -huh. eh, Con la Sutileza de que Los números que están repetidos No cuentan a la hora de esa suma De, de números negativos que, que tienes Es decir, tú puedes eh, Recibir una mano, tienes mucha suerte O muy mala suerte De que te vienen todo treses en esas siete cartas que te reparten Y en tu primer tu turno plantarte Y aunque te hayas plantado con siete cartas Tú solamente te coges tres negativos Lo que pasa es que el resto de jugadores Sigue jugando uh -huh. Hasta que o solo queda uno Que puede ser que se quede una persona jugando uh -huh. eh, Él solo y si resulta que tiene la escalera De lo que toca Pues se queda sin cartas O el momento que alguien se queda sin cartas el momento que alguien se queda sin cartas eh, Digamos, se acaba la partida y todo lo que la gente tenga en la mano se lo come en puntos negativos. La parte buena que también tiene es que si tú te quedas sin cartas, te, te quitas una de las fichas eh, que, de las que has robado. Uh -huh. Y una cosa chula es que cuando la fi hay fichas de dos colores, blanco y negro. En el momento que tienes 10 fichas blancas, la cambias por una negra. Entonces, si te quedas sin cartas, te, te quitas una ficha. Y puede ser que esa ficha sea una ficha negra. Entonces, eso permite un poco reengancharse a alguien que puede ir un poco retrasado y demás. Entonces, le da, le da ahí la vidilla y, y es muy interesante. O sea, dentro de que es un uno, ¿vale? Entre comillas, pero eh, le da ese puntito eh, interesante y que, y que puede ser que en un momento dado te dejen solo el resto de la mesa. Y, y diga, bueno, ¿y ahora qué, ahora qué hago? ¿Te pones a, a robar o simplemente dices, bueno, pues ya está, me quedo con, con la mano que tengo. Y bueno, y luego las grandes cabezas, pues que son capaces de saber cuántos, eh, sabes que hay, creo que son ocho cartas de cada número, si han salido ya, pues dices, bueno, pues ya está, y me tengo que plantar, no sigo robando porque porque me quedo, me quedo en pelotas. <ríe> y bueno, eh, es hasta seis jugadores, lo cual tampoco ha, hay tanto, jugado, tanto juego tantos juegos ni siquiera fillers que llegan hasta seis. Como siempre, cuantos más mejor. Eh, pues. Pero yo creo que al fi al, al, al final con 3-4 se juega, se juega guay. Y pues un filler.. para todos los públicos. Que siendo jugón. pues te lo pasa bien o sea al final decisión es hay prácticamente nada si tienes el número lo echas y no no pero pero es hasta cierto punto divertido así que tiene pues un poco push your luck no decir me planto o sigo robando vale pero divertido muy bien por 10 eurillos o menos que vale o 7
2: o 6
0: Pa, para sacar Lama de, del, del doctor Nisia. Bueno, ya te lo traerás un día y lo jugaremos A ver si en la próxima Maratón que hagamos en diciembre Pues sí, que se vendrá Bueno chicos, yo creo que ha sido un placer Hemos tenido una buena pregunta lúdica Hemos eh, analizado la vida Y obras de De Jeremy De, 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 de <risa> Jamie, perdona Jamie y, bueno pues, Te cambio el nombre Lo vamos a dejar aquí Nada, nos, veremos, eh, nos volveremos a ver en 15 días. Eh, formas de contacto, formas de, forma de contacto, formas de contacto. Vale, pues eh, podéis ponerse en contacto con nosotros a través de Twitter. Eh, arroba Última Ronda de JAB. Muy bien. Los bien. Nuestros Twitter individuales, que serían Garripillo, Moon Noise y Antonio Burgundi. Y nada, si, este, si sois de aquí de Albacete o cerca, pues si queréis venir a conocernos a la asociación Dando Juego a Albacete, que también tenemos Twitter Dando juego a B Y un local muy guapo Y un local muy guapo con las puertas abiertas Deseando ver a Eurogamers Y Eurogamer chicas
2: Tenemos sí, <risa> eh, que chicas también, ¿eh? sí, que esto sí, también sí. va para las chicas
0: Sí, tenemos grandes jugonas sí, sí. Que, que aparte normalmente no suelen ganar Así que, pues nada Estáis todos invitados y nos vemos en Unos 15 días Ha sido un placer, chao, chao
1: Adiós, jugad mucho, chaito pejadito.